0: Dritte Halbzeit, der Coding Podcast mit Malte und Christian. Heute mit folgenden Gästen: Machiavelli, No Skills, Alex, Old Soldat und All for the Game.
1: Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von der dritten Halbzeit mit mir zusammen, dem Malte aka Formkiller vom FC Pokalklauer und meinem guten Co-Kommentator, Co-Moderator, dem guten Christian. Hallo zusammen. Ja, wir haben heute wieder eine pickepackevolle Sendung. Wir haben wieder einiges ja, auf der Pipeline hier vor Flinte, und ähm, aber natürlich auch erstmal wieder unseren klassischen Newsblock. Ich weiß nicht, möchtest du uns da heute mal durchführen?
2: Genau, Es gibt einiges zu berichten, ähm, wie, die ein, wie der eine oder andere schon äh, bemerkt hat, gab es letztens mal wieder einen Auswahl der polling seite für etwa eine Woche, deswegen ist ja auch der lego nach hinten verschoben worden. Grund dafür war diesmal nicht, dass die Seite gehackt wurde, sondern diesmal, dass äh, ein anonymer Benutzer äh, gemeldet hat, dass diverse Sicherheitslücken auf der Seite bei bestimmten Eingabefeldern existiert haben. Diese wurden äh, so bestmöglich in einer Woche behoben, sodass die Projekt dann nur eine Woche später gestartet ist und ähm, aktuell gibt es noch den Plan, eine neue Seite für euch online zu schalten. Äh, wenn alles funktioniert und alles passt, dann äh, Ende Quartal 1 2021 und dafür werden auch von der politik seite aus noch immer Entwickler gesucht. Äh, wenn ihr ja. Erfahrung in der Webentwicklung habt, ob mit .NET, Java, PHP, ist egal, Frontend, JavaScript, CSS, HTML, wie auch immer, meldet euch bitte bei FITZO. Der kann euch da weitere Informationen geben. Ansonsten, ähm, was steht noch auf dem Plan? Es gab in letzter Zeit Diskussionen über die 50%-Regel. Ähm, 50%-Regel bedeutet, äh, ein Team da muss bei Saisonstart mindestens 50% des aktiven Kaders der Vorsaison haben. Also beim ersten Ligaspiel. Diese Regel ist allerdings erst zum 28.10. dieses Jahr in Kraft getreten wieder. Sie gab es früher schon mal in anderen FIFA-Teilen, wurde rausgenommen, sie ist jetzt wieder drin. Aber aufgrund dessen, dass sie jetzt erst wieder drin ist und die Teams vorher schon ihre Transfers gemacht haben, ist kein oder wurde kein entsprechendes Team überprüft, sondern also sie wurden überprüft, aber da wurde keine Verstöße festgestellt. So, und ansonsten, äh, es gibt eine Erfolgsmeldung, hoffentlich Erfolgsmeldung von Yukesakio. Ähm, der Trikot-Patch soll am 5.12. voraussichtlich also released werden, sodass dann die erste Version rauskommt und ihr wieder mit euren selbstdesignten Trikots spielen könnt.
1: Kurzer Einwurf an der Stelle, Christian, weißt du, ob ihr da schon irgendwas an Start gebracht habt? Jetzt vom Volt aus.
2: Wir müssten unsere Trikots tatsächlich wieder drin haben, ja.
1: Ja, also wir Pokal-Klauer sieht tatsächlich auch jetzt mal dahinter gewesen. Soll dann jetzt auch damit dabei sein. Freue mich auf jeden Fall schon. Wird das ja das erste Mal für jetzt mich persönlich sein, dass ich da mit trikot Machen bin. Ja, und dann gibt es natürlich noch was zu vermelden über dein höchstpersönliches Format. Ne? Du hast ja auch ein bisschen eigenständig gemacht abseits von den Tätigkeiten mit mir hier.
2: Genau, ich gehe fremd. Äh, nein, nicht ganz. Ähm, ich. Äh, du es? <lacht> wir haben uns überlegt auf Twitch eine Live-Show zu etablieren, die nennt sich Ask Me Anything, wo ihr einer Person oder einem Team Fragen stellen könnt. Das haben wir auch schon in diversen Social-Media-Posts und in den News angekündigt. Da warten wir immer noch auf Feedback von euch. Wann passt euch das zum Beispiel am besten? Wann würdet ihr euch sowas anschauen wollen, beispielsweise samstagsabends? Und wen würdet ihr gerne mal Fragen stellen? Also da könnt ihr gerne direkt auf mich, auf Zenobio was ich auf der Webseite zukommen oder äh, auch in die News findet ihr dann noch in der, spätestens im Archiv irgendwo, einfach als Kommentar reinschreiben. Genau.
1: Ja, und dann würde ich sagen, machen wir den Newsblog mal zu und widmen wir uns mal so ein bisschen den Themen, die wir heute vor Flinte haben. Drei Stück sind es insgesamt. Ja, was steht denn heute an?
2: Ja, ähm, als erstes wollen wir über das Thema Zweitmannschaften oder Reserve-Teams äh, sprechen. Ähm, wieso, weshalb, warum? Ähm, Lohnt sich das überhaupt? Was ist das Konzept dahinter, der Gedanke dahinter? Ähm, wie macht man das Ganze am besten? So als erstes Thema. Dafür haben wir auch zwei Gäste eingeladen. Zu uns kommen äh, Makavelli von DEFO Army und No Skills mit Z am Ende ähm, von DEFO Army 2, die das so ein bisschen aus ihrer Sicht mal erklären, wie das Ganze da abläuft. Dann haben wir uns weitere zwei Gäste eingeladen, und zwar den Alex von ehemals RBU und jetzt bei Volt und den Olzedat von FC Inter Berlin. Da reden wir so ein bisschen über das Thema Torwartspiel, was hat sich in den letzten Jahren verändert, was sich vor allem mit FIFA 21 verändert. Ähm, ein paar Tipps zum Thema Torwartspiel werden sie euch mit Sicherheit auch noch geben. Und... Ähm, zum Abschluss sprechen wir nochmal über das Thema Nationalmannschaft, ähm, weil auch da gibt es Änderungen, ähm, da gibt es ein neues Konzept und ähm, da sind wir ganz froh, dass wir den Marco einladen konnten, auch bekannt als All-For-The-Game, Plattformleiter PC und eben auch Chef der Nationalmannschaft, der uns das so ein bisschen näher bringen wird.
1: Ja, also würde ich sagen, auf jeden Fall mal ein paar spannende Themen wieder, die wir uns hier rausgesucht haben. Wir wünschen euch natürlich gleich schon viel Spaß mit der Folge. Vor aber nochmal ganz kurz eben wir zwischengeworfen das Übliche. Ihr kennt es ja mittlerweile schon. Wenn ihr Themenvorschläge habt, und momentan das Forum ja down, dementsprechend an mich, Formkiller, die ganze Geschichte raus, denn findet auch bei FC da im Kader drin, als eingetragener Kapitän. Da werdet ihr schon, denke ich mal, fündig werden. Also einfach eine PN an mich setzen. Wenn ihr da Ideen habt für etwaige Folgen oder sonstiges Feedback, nehmen wir gerne mit. Einfach bei mir melden. Wie gesagt, sobald das Forum mal wieder dazugeschaltet wird, gibt es auch dann wohl den Forum-Squad wieder dazu, aber erstmal läuft das Ganze dann über PNs. Und ähm, ja, habe ich sonst noch irgendwas vergessen, Christian?
2: denke nicht. Ich lasse uns reinstarten.
1: Gut, dann auf geht's. Ja, und damit sind wir also nun angekommen im Segment rund um die zweiten Mannschaften und ja, wir wollten uns ja, Christian, dieses Thema schon mal seit etwas längerer Zeit ansehen, ne?
2: Genau, es kommt jetzt immer mehr auf, es gibt mehr Teams, die eine zweite Mannschaft machen und ähm, mit wem könnte man besser drüber sprechen als mit den Kollegen von Davor Army, die das jetzt schon was länger betreiben und dafür haben wir uns natürlich nicht nur einen Gast eingeladen, sondern direkt zwei, einmal den Ferdi auch bekannt als Machiavelli von The Army 1 und der Uwe als alias No Skills bekannt ähm, von The Army 2.
1: Ja,
3: grüße euch
2: ihr beiden. Ja, heiß Hi. hi.
1: Ähm, ja, genau. Dann würde ich mal sagen, ähm, mal kurz nochmal eben fix, also hier, damit die Stimmen auch zuordnbar sind. Also, Ferdi, äh, ja, vielleicht mal eben ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wie lange bist du schon dabei? Hi, ich bin der
4: Machiavelli bin 33 Jahre, komme aus dem Raum Stuttgart, ähm, bin der Vereinsgründer von Death Row Army, bin in der Pro League seit ungefähr, ähm, genau seit dem 7.10.2017, ähm, also seit drei Jahren. Mir macht es sehr viel Spaß hier, bin sehr zufrieden, wie es gerade mit uns vorangeht. Ja.
0: Ja, hallo ja, Servus, ich bin der Uwe, auch alias Noskills von der Army 2. Ich bin ja komm auch, äh, andersrum, ich komme aus dem Raum Stuttgart, der Bälischen Alb. Ähm, ich bin jetzt auch seit dem 7. November 2017, bin ich jetzt im Proclubs Ich bin jetzt auch seither durchgehend, seither auch immer mit Machiavelli zusammen, jetzt das erste Mal mitgetrennt. Und ja, das ist zu meiner Person.
1: Alles klar, sehr schön. Ja, und dann, Christian, habe ich mit dir eigentlich sogar noch de facto noch einen Verfechter von einem Club, der tatsächlich auch eine zweite Mannschaft hat?
2: Ja, seit äh, ungefähr dieser Saison haben wir tatsächlich auch eine zweite Mannschaft. Stimmt.
1: Gut, dann kommt jetzt für mich tatsächlich einer, der keine zweite Mannschaft hat. <lacht> Erstmal die grundsätzliche Frage auf: Ferdi, ähm, sag mal an, Machiavelli, ähm, wie kam denn auf die Idee, überhaupt eine zweite Mannschaft aufzumachen? Na, ähm.
4: Mein, äh, mein Kader, als wir in die erste Liga aufgestiegen sind, war schon echt recht breit und ich hatte Spieler, also wir haben das untereinander immer variiert, so, wir hatten Spieler, die teilweise zweischichtlich gearbeitet haben. Ähm, nach der Saison wurde es dann halt wirklich, die Anfragen waren halt, die auch reinkamen, dann enorm krass. Das hat sich halt bei uns bei uns hat wirklich so krass gesteigert, dass ich echt nicht mehr wusste, so, was soll ich jetzt machen, das sind Spieler, die wollen unbedingt zu mir, das sind Spieler, die krass sind, das sind Spieler, die, die haben wirklich äh, Skill beim Spielen, wie kann ich da vorangehen, habe dann meine eigenen Jungs befragt, hab gesagt, Jungs, was machen wir, und sind dann ähm, dementsprechend auf dem Nenner gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wisst ihr was, wir machen sowas wie eine zweite Mannschaft, und äh, gründen diesen Verein, schicken sozusagen die Hälfte unsere, unsere, von unserem Team rüber, für die ich jetzt äh, sage, okay, gut, ähm, ihr geht und macht die zweite Mannschaft und ähm, wir sehen das so als ähm, sowas wie so eine Jugendakademie. Und ja, die Jungs waren sehr schnell bereit dazu und haben gemeint, okay, weißt du was, wir gründen das und wir machen das zusammen, aber sofern halt du wirklich immer noch die leitende Person bist. Auch wenn es auf der Seite nicht so aussieht, möchten wir trotzdem halt, dass du wirklich der Dreh- und Angelpunkt halt im Verein bist. Und ich habe dann gemeint, ja klar, also wenn ihr das unbedingt so möchtet, dann mache ich das gerne für euch. Ähm, bei wichtigen Entscheidungen greife ich da rein. Und siehe da ist, obwohl ich jetzt, ich muss ehrlich sagen, seit einem Monat wirklich fast gar nichts für die zweite Mannschaft mache, also ich mische mich echt sehr wenig bei denen gerade ein und ja, ich sehe da, wenn ich mich nicht einmische, läuft es bei denen besser, wie wenn ich mich einmische und ja, es war so der Grund, wo wir selber gesagt haben, okay, Leute, lass uns die zweite Mannschaft gründen, so kann jeder spielen und so können wir auch neue Leute verpflichten.
1: Stellt ja. sich für mich jetzt so ein bisschen dann die Anschlussfrage, also wenn du jetzt, du hast ja gesagt, ne, du hast so viel Anfragen gehabt und du hast dann schon viel Truppe gehabt und du hast gesagt, ey, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht mit einem 30-Mann-Kader arbeiten. so ähm, Wie hast du es dann geteilt? Ist das dann so eine reine Leistungsgeschichte gewesen? Oder hast du auch darauf geachtet, dass die zweite Mannschaft Wortführer mitbekommen hat? Oder ähm, wie hast du das eingeteilt? Also ich habe ich hab das am Anfang so gemacht.
4: Und zwar ähm, war es ja von vornherein klar, dass ich ähm, Spieler von äh, Rage verpflichten werde und ähm, Spieler aus, keine Ahnung, irgendwelche Mannschaften, XY. Ähm, ich habe mir das als Ziel gesetzt, ganz oben unbedingt mitzuspielen, weil das, ich, ich, war, ich bin einfach ich bin, ich war total heiß da drauf. Und ähm, wie es dazu kam, im Endeffekt habe ich halt gesagt, okay, Jungs, wisst ihr was, ich werde hiermit. Mit, mit, mit Leistung arbeiten. Ich werde sagen, okay, guck, ich gucke mir euch alle an, ich gucke, was mir am besten passt, womit ich vor allem sehr, sehr gut zurechtkomme und werde das dann sozusagen so lenken, dass ich halt die Besten der Besten in der ersten Mannschaft halte und sozusagen die Zweitbesten halt rüber, rüber nicht schiebe oder werfe, das hört sich dumm an, aber die dann halt rüber gehen. Einige Spieler, die enorm krassen Skill hatten, wo auch in der ersten Mannschaft spielen konnten, wie zum Beispiel mein kleiner Cousin, der zum Beispiel zwei Kilometer weg von mir wohnt, mit dem ich privat auch sehr, sehr gut bin. Äh, Amigo heißt er, der spielt jetzt bei Nice. Ähm, ihn hatte ich ja rübergeschickt zum Beispiel in die zweite Mannschaft. Der, kann, der konnte locker bei mir spielen, aber durch ähm, die Arbeit konnte der das nicht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du bist eh ein Doppelschichtler, dann mach, doch, dann mach das doch dort, spiel dort jede zweite Woche und macht halt unter euch aus. Also im Endeffekt haben wir A, weil wir viele Doppelschichtler vorher gehabt haben, habe ich die rübergeschoben und B, habe ich Leute äh, rübergeschoben, die halt sehr gerne miteinander spielen. Und ähm, C, natürlich halt auch viel nach Leistung. Ne? Ich habe halt nach den Leistungen geschaut, habe dann gesagt, okay, ey, du bist aber zu gut, also dich will ich trotzdem als Backup haben. Und ja, so haben wir es untereinander erklärt. Das ging eigentlich auch sehr, sehr schnell und das ging auch mit viel, ähm, also jeder war damit einverstanden, wie ich da entschieden habe und die Jungs haben das bis heute sehr, sehr cool, sehr, sehr gut zusammen gemacht. Ja. Das war's.
1: Alles gut. Ähm, wie ist denn das gewesen dann für dich, Uwe, äh, als damals äh, dann Machiavelli ist? Ist der auf dich zugekommen oder bist du auf ihn zugekommen so von wegen äh, wegen zweiter Mannschaft oder war das dann quasi entschieden worden, dass, dass du damit runtergehst Und wie hast du das aufgenommen, bist du für dich selbst verarbeitet?
0: Also das war dann dementsprechend mein, meine Entscheidung. Wir hatten bei der, der A1, wie Ferdinand sagte, so uh, die Besten rausgenommen. Dort hatten wir dann auch einen Workshop, wo dementsprechend jeder sich beweisen konnte, wie es momentan auch in der Nationalmannschaft der Fall ist. Und dort war natürlich dann die Frage, hier RV, ich hätte es mitteilen können, dementsprechend mit kampf wir hätten das unter uns machen können, dass der vielleicht mal spielt, wenn der nicht so gut Leistung bringt, spielt spielt andere wieder. So, also Mein äh, Ding ist einfach, ich wollte immer spielen, das ist so das nächste Hobby, ich möchte immer spielen, nicht mehr hier aussetzen, zu gucken. Weil jeder kennt es vielleicht, man guckt dann doch zu und will dann und denkt sich, ah, ich will es doch spielen und hat so das innere in sich und sagt, ich will jetzt. Und da waren einfach meine Dinge, wo ich gesagt habe, komm, ich gehe freiwillig runter in die zweite jetzt und dort konnte ich dementsprechend auch noch eine Position mit Vorrücken auf RM statt RV, was mir dementsprechend auch entgegengekommen ist, mal wieder was Neues auszuprobieren. Und somit war das für mich jetzt auch keine große Frage, da ich ja äh, Ferdi auch persönlich kenne und wir schon sehr viele Jahre schon vor äh, FIFA kannten und kennen und eben auch gute Freunde sind, halt sind wir auch mit sehr guten auseinandergegangen, gesagt, also ich gehe runter und schütze die äh, zweite Mannschaft
2: und will mit der jetzt natürlich alles erreichen, was geht. Und wie läuft das dann bei euch mit der Kommunikation? Ich meine, Ferdi hat ja gesagt, er hat sich bis vor knapp einem Monat immer mal wieder eingeschaltet. Ähm, war das nur bei wichtigen Entscheidungen oder war es auch bei allgemeinen spielerischen Entscheidungen? Wie habt ihr das äh, gelöst gekriegt, dass sich Ferdi, obwohl er ja nicht äh, wirklich aktiv bei euch teilnimmt, äh, sich da einschalten konnte, euch helfen konnte? Oder hat es vielleicht auch gar nicht geholfen, wenn er sagt, ähm, ihr seid jetzt besser, als äh, wo er sich eingemischt hat? Uh,
0: ich sag mal so, Ferdi war immer für uns da, wenn es mal wirklich mal sag ich mal, kleinere Streitereien untereinander gab, wo man sich vielleicht nicht einig wurde, hat Feld dann dazwischen gekrätscht und hat gesagt, passt mal auf Leute, wir können das so und so regeln, wir können das so lösen. Das haben wir jetzt in dem Fall momentan auch nicht mehr. Wir sind jetzt dort auch momentan ja vier Lieder. Leader. Dementsprechend, gut, ich bin nur Pressesprecher, aber wir unter kommunizieren gut miteinander, wir vier. Wir versuchen das zu regeln, wir sind auch in WhatsApp immer in Kontakt so rufen uns gegenseitig mal an, wenn irgendwo ein Problem liegt. Wir reden mit jedem Spieler darüber, wo vielleicht was sich verbessern kann, was wir besser machen müssen. Auch wenn einer mal nicht spielen sollte, klären wir das vorher ab. Versuchen jedem zu erklären, was unsere Ziele sind, was dahinter steckt. Ich denke mal, die Kommunikation ist einfach jetzt auf einem anderen Level momentan ein bisschen, wo fertig sich nicht mehr einmischen braucht, dementsprechend wo auch nicht mehr dazwischengrätschen muss, weil es einfach momentan gut läuft.
1: Wie sieht denn das dann strukturell bei euch aus? Du hast schon gesagt, jetzt ihr habt vier Leader dann quasi in DA2 und ähm, wie sind dann quasi so ein bisschen die Aufgaben aufgeteilt? Beziehungsweise ähm, auch vielleicht nochmal ergänzend dazu dann spielerisch, wie sie orientiert euch an dem Spielstil, den Defo Army 1 dann hat?
0: Also es ist für uns jetzt dementsprechend so aufgeteilt, wir haben Kara als unseren Leader. Er macht dementsprechend äh, auf dem Platz, er macht teilweise Anzeigen, er ist auch zu Zom. Wir haben mit Juve unseren Kadermanager. Er ist wirklich auch der Einzige, der immer die Ausstellung postet, der sich dementsprechend mit den Spielern in Verbindung setzt, auch nochmal alles anspricht. Und das funktioniert dementsprechend ganz gut. Wir haben unseren Schweizer mit El Nino noch. Er hält sich eher zurück. Er ist unser ZDM, hält hinten ziemlich viel zusammen. Und wenn irgendwas sein sollte, ist er immer so die ruhige, die ruhige Person, wo alles sachlich regelt. Und dann, wie gesagt, bin ich noch da als Pressesprecher. Ich... Ich mische mich aber auch ein bisschen mehr in andere Sachen ein, was Kader angeht, was Spieler angeht, weil ich viele kenne, ich kenne viele von anderen Mannschaften, ich kenne ein paar von der ersten Mannschaft noch und da tue ich auch viel leiten, also da kriegen wir das schon ziemlich gut hin. Und ja, wir haben uns am Anfang schon an der ersten orientiert, was auch die Ausstellung angeht, sagen wir, hat die erste 352 getestet, haben wir das auch getestet. Wir haben immer versucht, so ein bisschen an der ersten zu orientieren, auch an Fair Designer, Spielweise Spielstil, was er führen möchte in der Liga 1, ist einfach das Kurzpassspiel, das schnell nach vorne Spielen, den, den, den wirklich das Tor zu suchen. Und da, und es klappt sehr gut. Wie gesagt, wir haben jetzt auch wieder umgestellt, wo die umgestellt sind, wieder 4, 1, 2, 1, 2, haben jetzt sind wir auch wieder zurückgerudert, weil es einfach wirklich besser funktioniert. Was in der Liga 1 funktioniert, funktioniert auch in der Liga Nummer zwei.
1: Ist das dann jetzt aber so ein, also fertig ist das so ein verpflichtendes Ding oder ist das dann sozusagen einfach schon jetzt so gewesen, selber Erkenntnisstand quasi und von den verschiedenen äh, Mannschaften? Dass man jetzt, also ist das jetzt verpflichtend quasi, wenn ihr jetzt sagt, ihr spielt hey, morgen 4:3 3, dass das dann die zweite auf 4:3 3 geht oder wie ist das N angedacht?
4: Nee, die entscheiden das von sich selber aus. So. Ähm, die gucken natürlich unsere Streams, wir gucken deren Streams auch ähm, und man korrigiert halt ein paar Sachen. Und dann sehen sie halt, ey, guck mal, ihr habt hier 4-1-2-1-2 gespielt. Wie findet ihr das? Dann fragen die mich halt, ey, ähm, was findest, warum findest du 4-1-2-1-2 zum Beispiel besser wie eine 4-3-3 oder, oder eine 3-5-2? Dann erkläre ich denen halt meinen Sinn der Sache, warum ich gerne so spielen lasse oder ähm, wie ich gerne spielen lasse möchte, wie ich will, dass die Leute sich einzeln auf dem Platz bewegen. Und die finden das halt immer gut, die hören dann halt auch immer wirklich sauber zu. Meistens brauche ich auch gar nicht mitzureden. Manchmal gucken die einfach selber im Stream nach und sagen dann, okay, ähm, ja, wir machen das jetzt auch so. Also es ist gerade momentan selten, dass die mich gerade fragen, so, wie hast du das und das oder wie machst du das und das? Sondern die machen das von sich selber aus. Die gucken unsere Streams, die gucken, die spielen gegen uns öfters, die wollen sich immer mit uns messen fast jede Woche oder wir haben es noch bis vor kurzem die ganze Zeit über gemacht, dass sie sich halt äh, auch zum Beispiel mit, äh, In Game mit uns messen und immer Freundschaftsspiele gegen uns spielen und ja, da gucken sie dann oh, die Aufstellung, okay, cool, wir probieren es auch mal, ja.
2: Okay. Wenn ihr sagt, ihr spielt öfters gegeneinander und schaut euch eures Teams, ähm, dann gibt es dann mit Sicherheit auch zwischendurch äh, so Überlegungen, okay, der ein oder andere Spieler, der passt auch gut in die erste Mannschaft, beziehungsweise ein Spieler der ersten Mannschaft passt vielleicht auch nicht mehr in die erste Mannschaft, ähm, wäre vielleicht was für die zweite Mannschaft, wie regelt ihr das momentan?
4: Also, ähm, momentan finde ich, dass beide Mannschaften gut aufgerüstet sind. Ähm, ich merke, dass die Mannschaft, also die zweite Mannschaft gerade gut läuft, ich will denen kein, kein Bein stellen. Klar gibt es ein, zwei Spieler, wo ich selber sage, so okay, er könnte locker bei mir spielen, so das Zeug, definitiv. Ähm, aber sobald ich ihn rausziehen würde, würde sozusagen die zweite Mannschaft untergehen. Das, deswegen mache ich das gerade aktuell nicht. Und, aber in der Vergangenheit war es so, dass ich wirklich auf die Spieler zugegangen bin, ähm, gesagt habe, hör zu, ich sehe dich einfach gerade nicht in der Lage, bei uns zu spielen und ähm, ich denke, du musst vielleicht, weil ich dir die Spielzeit nicht geben kann, weil ich auf Top-Niveau spielen möchte, werde ich dir die Möglichkeit geben, dass du dich sozusagen bei der zweiten beweist, ob du das möchtest oder nicht, ist natürlich dir überlassen. Ähm, kann sein, dass du sagst, nee, kein Bock drauf, ich, ich lief die Mannschaft, dann ist es so, dann akzeptiere ich das sehr gerne. Oder du sagst, okay, cool, ich gehe runter in die zweite Mannschaft, hau mein Niveau so krass hoch, dass du selber sagst, so komm bitte wieder zurück, so und genau ist es auch unten so. Ähm, ich gehe da hin und dann sage ich dazu, äh, hey Leute, zum Beispiel Spieler XY ähm, hat mir total gefallen. Ich, ich schaue mir seit drei Wochen eure Streams an. Der Junge ist so krass, der könnte mich so krass verstärken. Ähm, ich ziehe ihn hoch, dann sagen sie auch, ja okay, ist gar kein Problem. Dann suchen wir jemanden Neues. So. Aber ich mache das dann natürlich nicht sofort sondern ich gebe denen natürlich die Zeit, um dass sie für diese Position natürlich auch jemand anderes finden. Und wenn es nicht der Fall ist, dass sie jemand für diese Position finden, dann äh, versuche ich halt wirklich äh, nur im Notfall wirklich die Person dann hochzuziehen.
2: Okay. Das heißt aber, die Suche nimmt dann auch der Army 2 selbst vor und ähm, du, du schaltest dich da grundsätzlich erstmal nicht ein. Also du überlässt auch denen, wenn sie da neue Spieler suchen wollen oder möchten, also, dass, dass sie da auch mitgucken können.
4: Also im Grunde genommen weiß ja jeder, dass ich mich mit der Pro League sehr, sehr krass beschäftige. Allein mit der Community. Ich spiele ja Klub sehr viel woanders oder ich habe es noch bis vor kurzem gemacht. Aktuell nicht so. Ähm... Ich beschäftige mich sehr krass mit der Pro League, auch welche Spieler auf dem Markt sind. Ich gucke mir deren Statistiken an. Ich gucke mir Streams an von vorher, wie der Spieler äh, vorher in der Mannschaft gespielt hat und ich schaue mir das wirklich über, über, über Tage, über Wochen an. Und wenn ich Spieler habe, die wirklich auf meinem Zettel stehen, wo ich sage, so, mh, der ist krass, der passt zu mir, ähm, den empfehle ich dann auch der zweiten. Und Sie fragen auch mich sehr viel sogar, und ähm, fragen, ey, hast du jemanden im Schirm? Ich selber renn auch teilweise oft hin und sage: Hör zu, ich kann ihn nicht nehmen, schreibt ihr ihn an, ähm, der, der ist brutal, macht es einfach ohne Diskussion, dann, äh, dann machen die das auch. Die gehen sofort drauf, also teils, teils kann man sagen, ja.
1: Was mich dann noch interessieren würde, ist jetzt, ähm, Uwe, ihr seid jetzt ja ähm, eigentlich doch sehr gut in die Saison gestartet. Also wir haben jetzt das Sportliche noch nicht groß abgehandelt, aber ähm, spoilern können wir schon mal, sofern dass es für euch ganz gut ausschaut. Ähm, wie sieht das jetzt ambitionsmäßig aus? Weil man... Hat ja wahrscheinlich schon gehört, so ähm, Aufstieg ist jetzt nicht so richtig. Also, zwei Mannschaften derselben Liga, das geht nicht. Wir haben uns das auch nochmal regelmäßig hier nochmal bestätigen lassen. Also, alles nochmal von Marco von All for the Game. Schöne Grüße an dieser Stelle. Unser Plattformleiter für den PC-Bereich hat uns da noch ein paar Infos bereitgestellt. Und ähm, das ist die Frage: Wie sieht denn der Fakt aus, dass ihr jetzt quasi so ein bisschen an eure Grenze, also Grenze oben stoßen würdet?
0: Genau, das ist natürlich auch ein Thema, was wir natürlich intern auch schon hatten. Momentan, wie gesagt, wie du sagst, wir sind sehr, sehr gut in dieser Saison schon gestartet. Unser Ziel ist natürlich auch, so weit wie oben mitzuspielen. Ob es nun wir hoffen natürlich, den Meistertitel da zu kriegen. Wer will das nicht, ist klar. Aber man sieht am Ende so natürlich hin, wo man nachher steht. Und dementsprechend werden wir uns dann auch intern nochmal zusammensetzen. Auch mit äh, Ferdi werden wir uns dann dementsprechend nochmal zusammensetzen, das bereden, wie es dann aussieht, wenn der Aufstieg wirklich erfolgen sollte, was man dann macht. Also es gibt immer viele, viele Spieler, darunter auch ich, der, die sehr gerne erste Liga spielen, auch spielen wollen. Und da wird man dann einfach schauen und man wird sicherlich auch eine Lösung finden.
1: Heißt das jetzt Machiavelli, also ist, es könnte auch zur Debatte stehen, dass quasi sich der Army 2 dann von der Army 1 loslöst oder wie soll ich das jetzt verstehen?
4: Ähm,
1: ja, ich finde dieses Thema ist ein bisschen schwierig.
4: Ähm, ich gönne jedem in der Liga 1 zu schnu äh, also ein bisschen Fuß zu fassen, zu schnuppern, ähm, dran zu riechen, Erfahrung zu machen mit dem Besten der Besten der Pro League, mit der Besten der Besten aus der Szene. Ähm, ich gönne das jedem. Ähm, wenn Sie das unbedingt möchten, dann äh, werde ich definitiv da kein, keine Steine in den Weg legen, sondern ich werde Ihnen sogar noch mehrere Türen öffnen, als es nur geht, so gut, wie es mir in der Hand liegt oder so gut, wie es mit meiner Macht liegt, so wie man sagt. Ähm, viel wird sich da, glaube ich, nicht ändern. Ähm, wir sind Death Row Army nicht, weil wir sagen so, ey, wir wollen Präsenz hier in der Szene sein, sondern wir sind der fro Army, weil wir uns alle, egal wer in diesem Verein ist, wir uns wirklich lieben, wir sind privat alle miteinander verknüpft, auch in, äh, verknüpft. Auch in der LAN-Party zum Beispiel waren wir 15 Leute, da waren Leute aus der Zweite, aus der Erste ähm, Ich sehe das sowas wie meine Online-Familie so, viel ähm, wird sich da nicht ändern. Ähm, Außer dass hinter dem äh, Death Row Army äh, Death Row Crew wird. Also wird sich vielleicht ein Wort da hinten ändern. Vermutlich so haben wir es geplant. So müssen wir es noch ähm, mit den Admins natürlich besprechen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann äh, weiß ich ganz genau, dass die Jungs trotzdem, ähm, auch wenn sie jetzt zum Beispiel. FC Schlag mich tot heißen würden, weiß ich trotzdem, dass die unter dem Wappen FC Schlag mich tot das Death äh, Row Wappen draufgeklebt hätten.
2: Ja. Da ist natürlich dann wieder regeltechnisch auch immer die Frage, wie schaut das aus? Wie schaut das regeltechnisch überhaupt aus, wenn man als zweite Mannschaft den Aufstieg klar macht? Kann man dann überhaupt ein eigener, eigener Verein werden, um den Aufstieg mitzunehmen oder wie wird das geregelt? Das müssen wir dann tatsächlich auch nochmal wahrscheinlich mit den Admins abklären, ja. wie weit da alles möglich ist.
1: Ja, Stichwort Admins, da habe ich nochmal ganz kurz, wir wissen was aus dem Thema Regelkunde. Ich habe ja gerade schon angedeutet, gehabt, dass ich mal mit Marco mich da auseinandergesetzt habe, noch zu. Und ähm, es ist freundermaßen, also jetzt für euch da draußen als Zuschauer, was ist theoretisch wie möglich? Also, wir, es ist nicht möglich, dass zwei Mannschaften sozusagen unter demselben Vereinsnamen auf jeden Fall schon mal quasi der also v 1 und der v 2 jetzt zum Beispiel, in derselben Liga spielen. Ähm, was möglich wäre, wäre tatsächlich aber eine Rotation, jetzt mal ganz hypothetisch angenommen, die erste Mannschaft würde absteigen, die zweite parallel aufsteigen, du würdest tatsächlich einfach tauschen, also das würde tatsächlich gehen, wäre ein sehr kurioses Ding, ist noch nie vorgekommen, aber rein regeltechnisch möglich. Ähm, bei einem Abstieg jetzt von einer ersten Mannschaft, jetzt, vielleicht nehmen wir zum Beispiel jetzt mal Volt, einfach so vom Prinzip her, ähm, würde jetzt quasi eine erste Mannschaft absteigen, für Volt 1 absteigen und es würde jetzt quasi Volt 2 direkt in der Liga drunter spielen, dann würde Volt 2 zwangsläufig zwangsabsteigen. So wäre das tatsächlich möglich. Außer, wir befinden uns schon in untersten Ligen und da wird es tatsächlich spannend. Also wäre es jetzt der Fall, ähm, wir hatten jetzt ja mal von einer Zeit lang, hatten wir auch zum Beispiel mal ja, ähm, Rocksorher gehabt, ne, bevor die ganze Geschichte hin und her gab noch, bevor dann die Fusion kam, damit Volt hatten die auch noch eine zweite Mannschaft gehabt und will man sich sozusagen da irgendwie unten in der untersten Liga mal treffen, das heißt also sozusagen in Liga 2 spielt die erste Mannschaft, in Liga 3 spielt die zweite Mannschaft, es also wird die Mannschaft in Liga 2 absteigen, in Liga 3, dann wäre es tatsächlich wohl wahrscheinlich der Fall, dass ähm, es keinen weiteren Zwangsabstieg geben kann, weil unterste Liga und dementsprechend könnte es sozusagen sein, dass sich sogar erste und zweite Mannschaft also die regeltechnisch wahrscheinlich in der dritten Liga dann jetzt treffen könnten. So ungefähr mein Kenntnisstand dahingehend.
2: Das sind ja auch die offiziellen Aussagen durch Marco. Ähm, ja, äh, was gibt es sonst noch? Ähm, es gibt noch einen Punkt zum Thema Transfers. Äh, ich denke, viele fragen sich auch, ähm, wie sieht das aus? Kann ich einfach Spieler zwischen erster und zweiter Mannschaft hin und her transferieren? Und ähm, da sagt zumindest das Regelwerk ganz klar: Nein, das geht nicht. Ähm, hier gelten die ganz normalen Transferregeln. Heißt, ein Spieler, welcher einen Verein verlässt, kann zu folgenden Zeitpunkten wieder zu diesem Team zurückwechseln. Das heißt, äh, erstens äh, zu einer neuen Saison, da gibt es dann auch keine Auflagen für, oder in der laufenden Saison, insof insofern er zwischen dem Zeitpunkt des Verlassens und der Wiederaufnahme kein Pflichtspiel für einen anderen Club absol absolviert hat. Und das gilt nicht nur für Liga, sondern auch für Pokal, Champions League oder international und äh, Super Pro League. Das heißt, ähm, der For army 1 könnte nicht einfach ein Spieler aus der For army 2 mal kurz ausleihen für zwei Spiele und dann zurückschicken. Das würde nicht funktionieren.
1: Gut, das vielleicht noch dann eben regeltechnisch nochmal hinterhergeworfen, so ein bisschen für die Grundlagengeschichte. Ähm, jetzt mal ganz kurz, Christian, das wende ich mir mal eben an dich, weil jetzt habe ich ja vieles gehört jetzt hier von Machiavelli, von No Skills jetzt bezüglich Verbindung der For army 1, der For army 2. Ähm, wie sieht das bei euch aus, So insofern du da ein bisschen mit eingebunden bist? Ähm, ihr habt ja auch mit Volt 1, Volt 2 halt auch eine zweite Mannschaft. Ist das bei euch ähnlich strukturiert oder gibt es da Unterschiede?
2: Ähm, es gibt definitiv ein paar Unterschiede. Also bei uns die zweite Mannschaft ist grundsätzlich komplett autark. Ähm, klar, die, die kommunizieren zwischendurch auch mit uns. Ähm, allerdings nicht so viel wie es bei der V Army der Fall ist. Die Beweggründe, warum wir eine zweite Mannschaft gegründet haben, sind ähnlich gewesen. Nicht, weil wir zu viele Anfragen hatten, aber wir hatten so ein paar Spieler, die grundsätzlich nur als Backup fungiert haben, gerne öfters spielen wollten und sich dann dazu entschieden haben, eine zweite Mannschaft aufzumachen. Und dann kamen halt viele Neuspieler dazu. Aber aktuell sind wir auch nicht dabei zu gucken, ob einer der Spieler zu uns passt oder ähnliches. Also es ist tatsächlich eine autarke Mannschaft die ihr eigenes Ding dreht und genau.
1: Also keine engeren Verflechtungen?
2: Die, die engsten Verflechtungen sind, dass wir natürlich andere Sachen zusammen machen, also auch so eine Art Community-mäßig und dass wir ein Teamspeak teilen. Aber ansonsten entscheiden die alles selbst, machen die Taktiken selbst, machen Besprechungen selbst, also da, da sind wir nicht großartig eingeschaltet.
1: Dann eine Frage, Machiavelli, jetzt mal so ein bisschen wie eine theoretische Kiste gegriffen. Nehmen wir mal einfach an, ich würde jetzt quasi für meine pokal eine zweite Mannschaft aufmachen wollen oder irgendjemand anders möchte für seinen Truppe eine zweite Mannschaft ausmachen. Ähm, so die Erfahrung, die du jetzt mit der ganzen Geschichte gesammelt hast, ähm, du machst ja das schon ein bisschen länger oder ihr habt das schon ein bisschen länger gemacht. Ähm, Uwe kannst da auch gleich natürlich gerne noch was zu sagen. Was würdet sagen, ihr mir dafür raten? Welche Tipps könntet ihr mitgeben?
0: So, oh
4: ich wüsste ganz ehrlich gar nicht, was für einen Tipp ich dir geben sollte, da bin ich sehr ehrlich, also ich würde, wenn ich eine zweite Mannschaft nochmal, also wenn ich eine dritte Mannschaft gründen würde, <lacht> würde ich sie nicht gründen und sagen, da kommt jeder XY Spieler da rein, sondern ich würde, ich persönlich achte auch bei meinen Transfers wirklich hardcore drauf, dass diese Person halt zu 100% mit dem Verein identisch ist, ne? also diese Person muss wirklich zu meinem Charakter passen. So, Ich probiere diese Person halt nicht nur ein-, zweimal aus, sondern ich gebe dieser Person auch wirklich eine Chance, drei-, viermal in einem Testspiel zu kommen oder, oder ähm, mit mir zu spielen oder in einem Fanclub zu spielen, um einfach zu gucken, so passt es menschlich. Weil ich bin eigentlich nicht der Typ, das sagt jetzt unsere Transferhistorie zwar gerade nicht momentan aus, aber ähm, ich bin eigentlich so ein Typ, ich baue da drauf, so, hey, ähm, unterschreib hier, aber. Nebenbei achte ich wirklich mit meinem anderen Auge drauf, so. ähm, wenn du unterschreibst, dann möchte ich mir aber gleichzeitig zu 100% sicher sein, dass du halt wirklich dich mit mir identifizieren kannst, so. weil was bringt mir das, wenn ich ähm, bei einer Mannschaft unterschreibe, aber äh, ich finde, man, 90% in dem Verein sind Arschlöcher, so, ich kann die eigentlich gar nicht leiden ich spiele hier nur, weil ich weil ich Bock drauf habe oder weil ich gerade nichts finde oder oder weil ich hier viele Tore schießen kann, weil die gut sind oder sonst irgendwas. Deswegen achte ich wirklich immer drauf so, komm nicht hierher zu mir, weil du erfolgreich spielen willst oder weil du ähm, weil du Bock drauf hast, äh, Scorerpunkte zu sammeln oder sonst irgendwas, sondern komm hierher, wenn du der Meinung bist so, die Jungs sind geil. Wenn du die Jungs geil findest, dann unterschreib hier so und ich achte wirklich krass da drauf und ein Tipp halt an dich, wenn du eine zweite Mannschaft gründen willst, versuch erst einen Blick auf seinen Charakter zu geben und dann ähm, ja und danach kannst du das spielerische bewerten
1: Ja dann noch vielleicht, no -Skills, ähm, du bist ja dann quasi auch mehr in diesem aktiveren Management der zweiten Mannschaft ähm, ja tätig, ähm, was waren so denn ähm, jetzt so die ersten Hürden, die ihr quasi damals nehmen musstet als ihr den Laden aufgemacht habt Gut, ich meine, muss, die Anfangszeit quasi.
0: Genau, also man sollte auf jeden Fall immer schauen, wenn man wirklich eine zweite aufmacht, dass man einen bestehenden Hauptkern einfach hat. Dass dementsprechend wirklich vier, fünf Leute dabei sind, die schon davor miteinander gespielt haben, die sich wirklich vielleicht auch kennen, sich verstehen. Und dass man darauf drumherum einfach die Mannschaft aufbauen kann. Weil wie Ferdi auch schon sagte, es bringt nichts, würde ich dann egoistische Einzelspieler da noch reinzuholen in das Team. Das wird, im Endeffekt wird das nicht funktionieren. Deswegen, man braucht wirklich seinen Hauptkern und um den Kern baut man dementsprechend auch die Mannschaft drumherum auf. Also wie gesagt, man haut eigentlich eine Spielweise ran, nicht zehn Spielweisen. Ich brauche keinen, der nachher kommt hör, ich will ja bloß dienstag, Donnerstag und Sonntag hier bei euch spielen und den Rest der Woche seht ihr mich nie. Also es sollte wirklich menschlich passen, familiär passen. Es sollte auch mal einfach nur Teamspiel kommen und vielleicht bloß mal, hey, wie geht's euch, was treibt ihr, vielleicht auch mal was anderes miteinander spielen, wirklich sich für das Team interessieren und nicht nur, weil er dann Dienstag, Donnerstag oder Sonntag auf dem Platz stehen darf. Also das ist wirklich so das Hauptthema, was man wirklich haben muss, um wirklich ein kompaktes Audi die zweite Mannschaft aufstellen zu können.
4: Also ich mache das auch bei meinen alle Transfers, ne? ich sag jeden immer, wenn du kommst wege, weil du Dienstag, Donnerstag und Sonntag spielen willst, hier auf Profi Profibasis, obwohl du hier 0 Euro kassierst, äh, brauchst du bei mir nicht zu unterschreiben. Gar nicht. Also, so würde ich dir gar keine Papiere vorlegen. Ich baue darauf, dass du auch Montag, Mittwoch oder Freitag oder einen Samstag ist, scheißegal wie, aber Hauptsache, dass du hier reinkommst und einfach mal sagst, hallo, wie geht's euch, alles klar bei euch? Einfach, um dass die Bindung noch ein bisschen stärker wird, weil wir finden, wenn die Bindung zwischen den äh, Teammitgliedern stärker, umso besser ist und umso besser man sich versteht, umso stärker ist die Leistung und umso mehr lässt sich der Gegenüber was von dir gefallen. Hat. Also der lässt sich äh, mehr Kommandos geben. Weil wenn ich einen habe, der nur professionell kommt, Dienstag, Donnerstag, Sonntags, dann kannst du zwei, dreimal kritisieren, beim vierten Mal sagt er, von denen da lasse ich mich nicht kritisieren. Ich hau jetzt ab.
1: Das sind unsere
4: Prinzipien
1: gut Sehr schön. Ja, dann Christian, jetzt noch die Frage an dich. Hast du noch irgendwas, was du den Jungs noch so vorsetzen willst? Weil ich hätte meinen Fragenzettel eigentlich abgeklappert.
2: Ich tatsächlich auch. Ich denke, man kann noch mal ein Fazit ziehen, vielleicht. Ich denke, es kann Vorteile haben, eine zweite Mannschaft zu haben. Das eine Thema ist Team interne Community. Das hat Ferdi ja auch schon angesprochen, wo er auch viel Wert drauf legt. Auch das man nicht nur einfach in der zweiten Mannschaft spielt, sondern dass man da auch äh, miteinander kommuniziert und dass man auch mit der ersten Mannschaft gut klarkommt. Ähm, ja, dann das Thema Feedback, ähm, dass man sich gegenseitig äh, Feedback geben kann und aufbauen kann und dann eben dadurch auch besser werden kann. Und eben nicht nur durch äh, Analysen von Videos und äh, Livestreams, sondern auch durch äh, teaminterne Freundschaftsspiele, was dann ja auch möglich ist jederzeit.
1: Gut, alles klärchen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr uns hier ja, mit äh, euren Antworten zur Seite gestanden habt. Also vielen Dank dir, Machiavelli, dass du da warst. Danke, dass ich kommen durfte. Und dann auch danke noch an no Skills. Danke, dass du ebenfalls hier mit dabei warst.
0: Ja, ebenso. Vielen Dank, Malte und Christian. Dankeschön.
1: Jo, mal gucken. Ich bin auch schon mal sicher. Also mindestens äh, dich, fertig sehe ich ja wahrscheinlich dann noch ein paar Mal hier. Würde mich zumindest wundern, also das wird bestimmt mal vorkommen und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr vielleicht mal den No-Skill hier nochmal einladen werdet. Hat ja ganz gut funktioniert. Okay, das war es dann also zum Thema zweite Mannschaften. Wir machen weiter. Kommen wir nun also zu unserem Segment ja, mit ein paar Positionen, mit der Positionierung, von der ich tatsächlich heute wenig Ahnung habe, beziehungsweise nur viele Fragen, aber Antworten, ja, die müssen heute anderen liefern. Wir, Christian, kommen nun zum Torwart-Segment, richtig?
2: Genau, äh, es hat sich einiges geändert beim Torwart-Spiel und darüber wollen wir sprechen. Und deswegen haben wir uns auch so zwei, zwei Gäste eingeladen. Gäste, die schon relativ lange in der Politik sind, über 350 Spiele, schon mindestens haben als Deutscher. Das ist einmal der Oldsoldat von FC Inter Berlin. Jo moin. Und der Alex12520 von äh, ehemals bei Unicorns, jetzt Volt.
3: Servus.
1: Ja, schön euch beide auf jeden Fall schon mal hier zu haben. Ja,
2: Stellt euch ähm, am besten einmal
1: kurz vor. Nur kurz sagen.
5: Ja, dann fangen wir jetzt an. Ähm, Oldsoldat Chris, ähm, Kennt mich mittlerweile, denke ich, auch schon ein paar Jahre, bin ja jetzt seit fünf Jahren im Torwartspiel mit dabei, mindestens. Ähm, und von Jahr zu Jahr wird es schlechter. <lacht> also, immer noch aktiv dabei und es wird nie langweilig.
3: Ja, dann Alex, darfst du dich auch kurz schnell vorstellen? Äh, ja, also ich bin mittlerweile schon seit auch fünf Jahren von der Pro League, ja. Habe schon seit über 300 Spiele mittlerweile hinter mir. Und ja, zu FIFA, also Torwart selber, es ist auf jeden Fall anders geworden, weil aber... <lacht> Und aktuell spiele ich bei Volterized.
1: Dann kommen wir nun zu einer fiesen Einstiegsfrage von mir tatsächlich. Ich habe mir nämlich was überlegt gehabt und ich möchte von euch mal wissen, also gerade schon gespoilert so ein bisschen, also ne, hier Chris, dass, dass du findest, dass das schon immer schlechter wird. Ich möchte von euch beiden jeweils mal nacheinander wissen, was war für euch bislang der beste Teil vom Torwartspiel her und was der schlechteste?
5: Uff, um. Der Beste, ganz ehrlich, war damals äh, FIFA 12. <lacht> da war es einfach zu einfach, L1 und A und du hast gefühlt alles gehalten. Ähm, der Schlechteste jetzt mit langen Abstand war FIFA 19. Der war richtig äh, unter aller Sau. Das wäre so meine Intention, ja.
1: Alex, bei dir? Äh,
3: für mich persönlich war der Beste Teil FIFA 17. Weil da konnte die Paraden einfach mit A-Taste drücken. ja, ähm, Also Vollspammer sogar. Und für mich das schlechteste Teil war FIFA 18. Die Paradeanimationen waren sehr viele äh, ja, Fels dabei.
1: Gut, wenn man das schon mal hört, so also keiner euch beiden ist direkt schon mal 21 call, das ist schon mal ganz nett so. Ähm, ja, dann hätte ich gesagt, mal eben ganz kurz dann die Frage. Ähm, so bei nach Skala von 1 bis 10, wie sehr schockiert wart ihr am Start, als es losging, dass, dass euch die Bälle so ein bisschen um Ohren geflogen sind? Zumindest vielleicht dann zum letzten Teil.
5: Um, ja, ja. Muss, ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt zum Start FIFA 21 äh, lief es deutlich besser als mit Ende 20. Ähm, jetzt nach den letzten Patches hat es sich mal wieder ein bisschen eingependet, ähm, Läuft aber aktuell relativ konstant und kann mich derzeit auch nicht wirklich beschweren, dass jetzt irgendwelche groben Animationsfelds drin sind.
2: Alex, wie sieht es bei dir aus?
3: Naja, ich kann nur eines sagen: Also spekulieren sollte man gar nicht, also nicht einmal irgendwas mehr. Ja. Sobald man mal eine die Prada zur drückt, dann liegt man schon vorher am Boden. Ja, was ich gut finde, weil dann macht das Tor spielen auch schwerer, aber natürlich auch leichter für den Stürmer. Aber jetzt finde ich bei diesem Teil, da muss man auch Skill zeigen. Also, wenn man das nicht drauf hat, dann weiß man ja genau dann, also ich finde es halt besser.
2: Okay, wenn wir jetzt mal so zurückschauen, ähm, ihr habt ja schon erwähnt, äh, in den einfachsten Fieberteilen war es so, ihr habt A, A gespammt und äh, habt quasi alles gehalten. Ähm, war das über lange Zeit wirklich so, das Torwartspiel, dass ihr ja einfach nur äh, Stellungsspieltaste und äh, ein bisschen A spam um zu halten?
3: Alex? Ähm, größtenteils ja, wobei Stellungsspieltaste habe ich ganz persönlich wenig gehalten, sondern äh, nur beim A spammen halt, ja, sobald der Schuss kommt, halt, drückst halt die Taste A. Da war die Parade halt da. Also, das war halt einfacher. Und dann ist dann irgendwie umgestiegen worden mit dem rechten Stick, ja. das war dann natürlich am Anfang halt schwer.
2: Okay. Und Old ähm, im Vergleich zu jetzt, was hat sich geändert?
3: <lacht> ähm,
5: ja, was soll ich da sagen? Was hat sich verändert? Es ist zu vieles gewesen. Also klar, die Umstellung war mega einschneidend, ähm, damals von A auf einen äh, Controller. Äh, An Analog mein Gott. <lacht> ähm, ja. Das Problem ist, sobald er anfängt zu spekulieren, wie ich, äh, Alex schon gesagt hatte, ist halt RIP. Und das war auch in den Teilen davor und von jedem Teil, der jetzt so dazukommt, wird es immer brutaler. Und äh, desto öfter
1: macht er also auch seinen Kasten auf, was eigentlich so nicht sein sollte. Welcher Teil waren das gewesen mit der Umstellung? Ich bin jetzt ja ein bisschen weniger lang dabei. Also ich kenne das quasi nur mit dem rechten Stick.
3: Hm. Wann war das? Ich war 18. 18? Also von
1: 17 auf ja. 18 war nicht gewesen ja. sein. Ja. Genau. Also quasi mit meinem Einstieg. Okay, interessant. Ja, gut, alles klar. Also dementsprechend jetzt andere Anforderungspakete an euch. Ähm, Steve Anforderungspaket, was mich mal ein bisschen interessiert, ähm, hat sich so mal abgesehen halt von der Paradengeschichte, hat sich ähm, euer Spiel sonst großartig gewandelt, jetzt über die letzten Jahre hinweg. Jetzt vielleicht auch gerade in Bezug von letzten Teil auf diesen Teil noch mal. Ähm, keine Ahnung, also klar, natürlich, es gibt einmal das Ding auf der Linie, aber es gibt noch so Dinger wie ne, rauskommen, Flanken abfangen. Alex, du hast schon mal kurz angeschnitten, so spekulieren geht gar nicht. Ähm, wie hat sich das so verändert? Oder vielleicht auch das Spiel mit dem Ball am Fuß.
3: Ich oder Oldfritz? Ja, du jetzt, Alex. Achso, ähm, nur ein Beispielthema rauskommen. Also ich habe teilweise Probleme damit, weil wenn du rauskommst, entweder du kriegst du einen Fokus, ja. Dann nimmt er manchmal so komisch an. Oder der legt sich trotzdem vorher schon den Boden hin, obwohl du nichts drückst. Ja. Hm. Das ist halt manchmal halt ärgerlich. Vielleicht ist es an mir, ich weiß es nicht, ich habe schon einiges durchprobiert. Ja. Und manchmal gibt es Tage, okay, dann läuft es auf einmal. Also keine Ahnung, das ist halt sehr schwierig halt. Ähm, ansonsten, also was mich halt persönlich stört, auch die letzten, glaube ich, zwei Teile waren das, genau. Dass sich der Keeper, wenn du nichts drückst, immer so ein bisschen bewegt, automatisch nach rechts, nach links, nach vorne. Also dieses so Stealth-Side-Steps macht einfach. Also, das habe ich nicht verstanden, warum das so ist. Jo.
2: Okay, diese Side Steps kosten dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Ausdauer. Weil ich so gehört habe, wobei das ja jetzt auch sein soll, wenn du die Sternensspiel-Taste gedrückt hältst, dass er dann immer wieder Ausdauer verliert, weil er sich immer wieder bewegt. Was ja aber theoretisch logisch ist, dass sich das der Keeper bewegt. Ähm, Old, wie, welche Fails hast du in FIFA 21 schon erlebt, jetzt mit den Anpassungen?
5: Ähm. Um. Kann ich auch direkt mit anschließen, mit diesen Sidesteps, ähm, ist mir jetzt in FIFA 21 noch massiver aufgefallen. Ähm, also du brauchst ja wirklich nur anticken ganz kurz und auf einmal rennt er hier gefühlt über das halbe Feld. Also ein bisschen übertrieben schon, aber er rennt halt wirklich die ganze Zeit durch die Gegend. Ähm, was massiv einschneidet und Thema äh, rauslaufen, was auch gerade Alex schon gesagt hatte, ähm, du hast einen Moment in Fokus und äh, bei der Vorbeiannahme bist du komplett am Arsch. Also da kann dir jeder Stürmer äh, beim Vorbeigehen kurz den Ball mitnehmen. Was ich jetzt minimal gelöst habe durch ähm, <lacht> äh, durch Fünf-Sterne-Dribbling. <lacht> ja, ich habe als Tor fünf Sterne-Dribbling dabei. Ähm, ist einfach aus dem Grund, du kannst den Ball halt doch viel besser runternehmen und wenn du halt einfach wie so ein Bekloppter am rechten Stick drehst, <lacht> hast du halt doch manchmal das Glück, dass du dann äh, effektiv dich wegdrehen kannst und dann den Ball einfach wegschlagen.
2: Okay. Kommen wir zu einem, ja, bug würde ich es nennen. Ähm, der mir aufgefallen ist, der passiert am Anstoß relativ häufig. Äh, Anstoß, langer Basen-Mittelfeld und wenn der Keeper einen Fokus kriegt, auch wenn es im eigenen 16er ist, ist er quasi fast schon verloren, weil in der Regel kriegt der Stürmer den Ball. Ähm, also man klaut sich mit den Verteidigern, die ja natürlich auch zurückrennen, häufig äh, den Fokus. Ist euch das schon passiert?
3: Alex? Ähm, ja, also es ist schon mehrmals, also mehrmals einige Male passiert, ja, ähm, dann habe ich dann gesagt, ja, Verteidigung versucht den Fokus abzubrechen, wenn das geklappt hat, dann, ja, dann war alles easy. Ansonsten, ja, Katastrophe, am besten bleibe ich das auch im Tor drin oft, da komme ich gar nicht raus. Das wie löst du das?
5: Hm, ähm, genauso wie Alex, also ich bleibe da dann im Tor drin, muss die Verteidigung das irgendwie ziehen und ich versuche halt einfach das abzudecken, was geht.
2: Also tatsächlich die Lösung für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr mal das Problem habt, dass der Gegner diesen Bug nutzen möchte, lasst die Verteidigung laufen, ähm, bleibt, bleibt im Tor stehen, wenn ihr der Torhüter seid, äh, versucht nicht den Fokus zu ziehen.
1: Dann noch eine Frage, jetzt, die mich vielleicht interessiert, nochmal eben ganz kurz zwischengeworfen, ähm, hat das weniger mit dem Gameplay an sich zu tun, sondern Firmen mit ein also, paar Grundtatsachen. Also, ich folge der Prämisse immer auch in meiner Mannschaft, der Torwart und links außen, das sind die beiden der Truppe mit dem Dachschaden. Und <lacht> ich frage mich so ein bisschen, trifft das quasi, so was man aus dem Amateurfußballer so kennt, ähm, trifft das quasi auch so ein bisschen auf euch zu? Beziehungsweise muss man tatsächlich schon, also weil es ja doch ein ganz anderes Fußballspiel als FIFA als solches bietet, das Torwartspiel, muss man da schon echt für gemacht sein? Oder ist das, wo es so gesagt, das kann eigentlich grundsätzlich jeder machen?
5: Ähm, Chris vielleicht mal. Ähm, um. Gut, das mit links außen kann ich schon mal bestätigen. Ne? Ich bin bei Inter, habe auch noch auf der linken Seite. Ja, was willst du mehr? <lacht> ähm, nein, aber fürs Tor Gameplay musst du zum Anfang auf jeden Fall sehr stressresistent sein. Ähm, weil es wird vieles schief gehen. Ähm, vor allen Dingen, wenn du am Anfang mit der Stellungsspieltaste arbeitest, ähm, wird dir FIFA 21 da absolut nicht dankbar bei sein. Das wird dir komplette Paraden zerreißen. Und äh, also, wenn man jetzt anfangen möchte zum aktuellen Teil, würde ich sagen, spiele sehr viel Spontan Spiel. Und keine Ahnung, klebt dir die L1-Taste irgendwie ab, dass du da auf ja nicht draufkommst und versuchst so viel manuell zu spielen, wie du nur kannst. Wäre meiner
1: Meinung nach der beste Start, den du irgendwie jetzt noch machen könntest. Also manuell kurz eben noch nachgeschmissen, Paradenhilfe, ne? darum geht es wahrscheinlich.
5: Genau, ähm, und halt auch wieder Gestellung manuell, also kein L1. Nach Möglichkeit wirklich gar kein L1 arbeiten.
2: Ja, also wirklich selbst steuern und äh, alle Hilfen aus.
1: Ja. Gut, alles klar. Ähm, dann noch mal eine Frage jetzt. Ähm Vielleicht nochmal an dich, Alex. Ähm, wie gesagt, also ihr beide seid jetzt ja schon so relativ lang dabei. Und ähm, ich für meinen Teil kann mir zum Beispiel, also ich kann manche Positionen für mich nicht vorstellen. Also ich stelle mich nicht als besonders guten Verteidiger vor. Ähm, wenn Christian mich mal verteidigen sehen würde, der, der würde da ziemlich anfangen zu lachen. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, also ein überragender Torwart, glaube ich, würde aus mir jetzt auch nicht werden. Wie kam denn ihr auf den Trichter, dass ihr selber Tor wäre? Habt ihr das irgendwie Real Life Fußball-mäßig mal gemacht oder hat es das irgendwie so bei euch in der Truppe ergeben oder wie kam es denn überhaupt dazu?
3: Ähm, dadurch ich hier Real-Life-Fußball auch im Tor spiele, das ist quasi Hobbymannschaft halt, ne? Ähm, da muss es meiner Meinung nach schon auch verrückt sein. Halt, crazy halt, ne? Weil da muss mental halt sehr stark sein, ja. Da muss entschlossen sein. Und darfst aber auch nicht gleich dann, wenn's da wenn es einmal schlecht mal läuft, dann mal gleich Matern oder irgendwie es so runterziehen halt, ne? Also das ist selber bei FIFA genauso halt. Ähm, es gibt gute Tage, schlechte Tage auch. Ne? Ja, also ich finde halt, man kann, es kann jedermann sich machen, Tortspiel. Ja? Und ich weiß halt nicht, ob dann das lange äh, machen wird dann derjenige und diejenige.
5: Also, da würde ich ganz kurz mit einhaken bei Alex. Ähm, Thema der Aussage, es ähm, kann jeder machen, das ist grundsätzlich richtig, gehe ich auch mit. Ähm, aber du musst wirklich Spaß an der Qual haben, sagen wir es einfach mal so. Weil du kannst, als Torwart, kannst du natürlich das komplette Spiel entscheiden, kannst dein Team tragen. Aber wenn FIFA halt sagt, heute nicht, dann musst du halt auch zu so sehen, dass du deinem Team trotz Rückstand gegebenenfalls motivieren kannst, vor allem deine Abwehr koordinieren. Das reizt ja manchmal schon, aber du musst halt den guten Eindruck machen.
2: Okay. Malte hat es eben angesprochen. Ich habe nämlich noch eine, eine ganz spezielle Frage. Dass Torhüter verrückt sein müssen, ist das eine, Könnt ihr mir verraten, warum Torhüter ständig am Essen sind während der Spiele. <lacht>
3: <lacht> 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 äh, tut auf, mach du zuerst. <lacht> <lacht>
5: ähm, ich bin nicht der Kandidat Essen, ich bin der Kandidat Serien schauen. <lacht> das habe ich mir damals von groß so ein bisschen abgeguckt. Also bei Essen kann ich leider nichts zu sagen.
2: Gut, äh, sagen wir allgemein, ihr macht irgendwas nebenher und seid nicht immer voll 100% im Spiel.
5: Das ist richtig. Ähm. Kann ich auch aus dem Grund sagen, beim Training, ja, man kennst, du, wenn du jetzt am Donnerstag oder Dienstag Training machst, es kommen teilweise doch Teams, wo du sagst, okay, wenn du Glück hast, kommt mal ein Ball in zwei Spielen auf dein Tor. Dann brauchst du irgendwas nebenbei, um zu sagen, okay, ich denke mich mal ein bisschen ab, habe nebenbei noch ein Auge aufs Spiel. Ähm, beim Ligaspiel ist es bei mir grundsätzlich so, da ist alles nebenbei aus. Also da gibt es dann halt auch nur das Spiel und wenn auch nichts los ist. Aber, ja, man kennt das Tor, ist dann auch irgendwann während des Trainings ermüdend.
3: Wie handhabst du das, Alex? Ähm, also ich schaue nebenbei gar nichts zum Beispiel. Ich esse hin und wieder ja während, während dem Training. Ich <lacht> liegt aber da, dass ich spät heimkomme wegen der Arbeit und dann sonst keine Zeit mehr habe. Ähm, ja, also bei der Liga-Spiele aber, da, ich, da esse ich nichts und bin ich nicht abgelenkt, da schaue ich nur auf das Spiel.
1: Also, liebe Leute draußen, wenn ihr jetzt gerade zuhört, jetzt wisst ihr es, es ist nicht nur euer Torhüter, der da zwischendurch mal ein bisschen abwesend ist, das zieht sich anscheinend auch so ein bisschen weiter durch, durch die gesamte Branche, wobei ich tatsächlich zwischendurch reinschmeißen muss, meine Torhüterin tatsächlich eigentlich immer sogar da, also ich habe es auch schon gehabt, ich hatte auch schon zwei, drei Vertreter schon in Zwischenforsten gehabt, die auch zwischendurch mal abgelenkt waren Wir während seiner Spieltage natürlich was ganz anderes, ne? habt ihr selber schon gesagt, aber ähm, ja, also ist nicht nur ein Klischee, tatsächlich, das gibt es Schon, schon ein paar Mal öfter. <lacht> Gut. Ähm, dann nochmal vielleicht eben ganz kurz nochmal auf den Punkt zu sprechen. Ähm, du hast schon gesagt gerade eben, Chris, ähm, Stichwort Abwehrkoordination. Wieso ähm, bist du wirklich der eingebunden Also ich habe jetzt schon so gefühlt alles an Toilett erlebt. Ich habe von Toilett erlebt, die gesamte Abwehr von hinten heraus leiten, bis äh, zu äh, Schweigsamt ein Grab. Ähm, wie seht ihr die Rolle oder wie sieht ihr eure Rolle da im Verbund dann auch mit der dreier er 4 kette vor euch?
5: Hm. Ähm, kann ich so zu, also zwei Bilder vom, zu geben. Einmal unsere Abstiegssaison mit Inter. Ähm, das war ein Chaos, hat man ja auch teilweise gesehen, wenn man gegen uns gespielt hat. Ähm, da hat man natürlich mit Händen und Füßen versucht, irgendwie seine Abwehr zu koordinieren. Teilweise schon ab der Mittelfeldlinie. Ähm, muss man halt schauen, okay, ging nicht immer, weil teilweise hast du noch dein eigenes Gameplay vernachlässigt, weil dann halt eher geguckt hast, was machen die anderen. Jetzt in der aktuellen 2. saison steht es ja relativ gut da, da kann man noch zwischendurch eingreifen. Das heißt, man beobachtet natürlich seine Leute, guckt, okay, da löst sich einer im Rückraum, dann gibst du kurz den Call, Achtung Rückraum, oder halt am zweiten kommt einer. Das funktioniert soweit, man muss halt auch mal gucken, A, wie stark ist deine eigene Abwehr und äh, wie weit beratungsresistent hast du
1: vielleicht gehört, ist Spieler bei dir mit dabei. Bei dir, Alex, wie, wie hast, hast du das? Hast du da noch was mitzumelden oder lässt du das den Christian alleine regeln?
3: Ähm, naja, es ist halt so, äh, jetzt habe ich erst gestern erst mittrainiert, erst einmal, ja, weil ich jetzt mal eine Pause mache für die Saison. Ähm, aber allgemein von Spielstil her ist so, ich rede relativ selten oder weniger. ja. Weil ich mich auf das Spiel konzentriere halt, ne? und ich finde halt die ganzen Abwehrsachen, und das sollte einer einen Abwehr machen, halt, der was auch Erfahrung hat in dem Bereich. Ja. Weil wenn jeder durch, mit, durcheinander redet zum Beispiel, dann ist es halt auch ein bisschen schwierig halt dann. Also ich kann selber noch nichts dazu sagen, ich bin jetzt ganz neu bei Walter Rice doch. Ich kann auch sagen, bei RBU war es halt so, da hatten wir einen Abwehrchef, den Chris, ja? der hat sich darum gekümmert alles und ja, hat es auch gut gemacht. Und das war es eigentlich schon, ja.
2: Genau. Ich, ich erkläre mal kurz, wie es bei Volt ist, also bei uns ist es tatsächlich so, dass ich die meisten Ansagen mache, zusammen mit unserem der, mit dem Vlogs, ähm, auch der neue TV, der ja momentan bei uns erster Keeper ist für diese Saison noch, ähm, der ist auch eher der ruhigere Typ und äh, isst, isst meistens dann äh, nebenher seine Sachen und äh, überlässt uns dann das, äh, das reden quasi. Ist aber eigentlich auch immer da, also ähm, ich glaube, wichtig ist für jeden Torhüter, dass du, wenn du zurückspielst, zum Beispiel auf einen Torhüter, oder wenn irgendwas passiert, dass du ihm Ansagen machst, dass, dass sie, egal was gerade nebenbei passiert, ähm, merken, dass sie da jetzt mal eingreifen müssen.
1: Komischerweise dann so ein bisschen im Towerposten wieder <lacht> das Hochrisiko bietet bezüglich Übergewicht, sag ich. <lacht> Also, da schon ein bisschen Gefahr von ausgehend. Ähm, von Chris habe ich es gerade schon gehört. Der kommt ja so ein bisschen aus selber so Hobbygekicke und Torwartspiel. Ne? Darüber kommen, ähm, ne, von Alex habe ich es gehört, genau. Und Chris, wie war es denn bei dir gewesen, dein Einstieg damals?
5: Ähm, ja, bin auch selber hobbymäßig damals also noch Vereinsport gewesen. Da war ich auch Torwart oder Verteidiger. Ähm, habe mir das dann in FIFA auch angeguckt. Und Verteidigung fand ich dann doch so ein bisschen doof. <lacht> und äh, dann habe ich mich halt auch wie in echt ins Tor gestellt.
1: Und da bleibt man irgendwann hängen. Habt ihr es da ist auch eine Qualliebe? <lacht> Habt ihr auch irgendwelche Erkenntnisse so daraus ziehen können? Also, irgendwas, was, was ihr hättet mitnehmen können, so aus der ganzen Geschichte schon, so wenn ihr vorher schon mal im Kasten stand? Beziehungsweise, wie gut lässt sich, abgesehen natürlich davon, dass man Knöpfchen drückt und nicht selber abspringt und seinen Körper mhm. nicht so quälen muss, ähm, welche Verbindung gibt es dann an der Stelle zwischen dem Real-Life-Fußball und dem Fußball quasi, was man halt in FIFA spielt? Also, zwischen Realität und Fiktion?
5: Also was ich dazu sagen kann, ist eigentlich, also ja, es ergibt Sinn, was der Trainer damals mal gesagt hat. Achte auf deinen Überblick und dein Stellungsspiel. <lacht> das ist jetzt in FIFA natürlich deutlich besser. Ähm, kannst dich natürlich deutlich effektiver postieren, als wenn du selber nur den, das Tor bei dir im Rücken hättest. Das finde ich da deutlich entspannter als in echt. Bisschen, was sagt Alex dazu?
3: Ja, ich habe noch eines einzuwerfen. Das Einzige, was ich geiler, geiler finde bei Real-Life-Fußball, ein Tor. Man hat immer Fokus wenn man rauskommt. Also, und es gibt keine Zeitsteps und irgendwas, <lacht> ja, und ich springe, wenn ich springe, ja, und nicht einfach, oh, ich springe mal und ich habe auch nicht gesprungen, nein, also ich entscheide selber dann, wann ich springe. Bei FIFA ist es halt, ja, Teil, Teil, sag ich jetzt einmal, also, das ist schon besser.
1: Gut, vielleicht Gegenpunkt, wenn du dann rauskommst, der Stürmer in die Hüfte springt, dann tut wenigstens deine Hüfte nicht weh. Ein das Vorteil. Ist vielleicht auch noch ein Punkt. <lacht> ja, sehr schön. Ähm... Ja, wir haben es auch vielleicht noch mal ganz kurz eben, ähm, einen Punkt frage, frage, ich, frage ich jetzt noch, Christian, danach kannst du noch mal wieder. Wir ähm, haben vorhin schon gesagt, so, wenn man jetzt einsteigen würde, das habt ihr schon kurz gerade im Angeschnitten gehabt, ne? ähm, möglichst viel manuell spielen, möglichst viele spontan Spiele, so wenn man einsteigt. Ähm, wie ist denn das ähm, so vom, vom Gesamtding her, wenn ihr jetzt sagt, ihr kommt tatsächlich, also, so, ihr habt quasi euer ersten Spiel gemacht, ihr seid so ein bisschen reingekommen, ähm, ich sag mal, welche Böcke in dem Sinne sind ganz normal, die man da schießt, beziehungsweise ähm, was habt ihr gemacht, um euch davon dann echt frustrieren zu lassen, sondern geguckt, dass, dass ihr das quasi so ein bisschen übersteht? Ich weiß, natürlich noch ein bisschen anderes FIFA damals gewesen, so, aber so vielleicht für diejenigen, die jetzt gerade so, ich sag mal, ihre ersten 5 bis 10, 20 pro Spiele erst jetzt erstmal haben. Habt ihr da irgendwelche Tipps für? weiß nicht, Alex, möchtest du anfangen?
3: Naja, das Einzige, was ich tatsächlich sagen kann, ist auf jeden Fall nicht spekulieren. Also wenn du das machst, dann hast du eh schon verloren. Und auch niemals das kurze Eck aufmachen. Auch nicht einmal in einer Sekunde oder so, ja. Ein guter Stürmer, er sieht das, das macht er rein. Ja. Also wichtig ist, lange stehen bleiben, aber auch nicht zu lange. Also, das muss du wirklich im, äh, perfekt timen. Ähm, ja. Genau, das war's eigentlich schon.
1: Ja. Wollte ich so unterschreiben, also hätte ich jetzt auch nichts weiter zu einzuwerfen. Gut. dann die Frage an dich, Christian, hast du noch was, was du da jetzt noch mal reinwerfen willst?
2: Eine Sache interessiert mich noch. Ich spielte jetzt schon relativ lange als Torhüter. Ich habe jetzt noch mal auf die Statistiken auf der Pro seite geschaut. Bei Old sind es jetzt 354 Spiele nur als Torhüter, keine andere Position. Zumindest seit Statistikerfassung bei Alex sind es 345 Spiele. Ähm... Hat ein paar auf anderen Positionen gespielt, wenn ihr nicht im Tor stehen müsstet oder ihr dürftet raus? Welches wäre wär eure Alternativposition? Ja, Fangen einfach mal an Old.
5: <lacht> äh, klar, äh, ich gehe dem Klischee einfach mal mit, äh, jeder Tor wird auch Stürmer spielen, also wenn wir Stürmer. Aber Torwart ist und bleibt mein Favorit.
3: <lacht> Wie sieht es bei dir aus Alex? Demi sieht es eher aus dann äh, als ZTM zentrales Mittelfeld dann einfach.
2: Also weiterhin von eher weiter hinten den Überblick behalten.
3: Ja, genau.
2: Ähm, kommen wir zum Aufbauspiel, weil da sind ja die Torhüter auch häufig relativ wichtig, vor allem wenn ihr gerade einen Ball abgefangen habt, eine Parade gemacht habt, wie auch immer, und einen Abschlag. Ähm, in FIFA 21 wird sich das wahrscheinlich auch verändert haben. Ähm, wie handhabt ihr das? Es gibt ja die Kandidaten, die machen alles kurz. Und ähm, es gibt die Kandidaten, die machen immer ähm, alle, alles nach vorne. Ähm, Old, wie, wie handhabst du das?
5: Hm, ähm, muss ich sagen, da war es eine persönliche Entwicklung. Also damals war ich auch Kandidat, äh, lang und weit bringt Sicherheit. Ähm, hat sich mittlerweile gewandelt, je nachdem, jetzt guckt man natürlich, okay, man hat jetzt die Übersicht, da ist es immer variabel. Also wenn vorne was lang äh, geht, natürlich durch. Ansonsten wird auch kurz aufgebaut.
1: Ja. Alex, bei dir?
2: Ja, Alex, Alex hat mir gerade geschrieben, da muss man kurz sich muten. Klar, Deswegen, kein Problem. Ähm, da kann ich aber beantworten, ähm, mit, er macht auch tatsächlich äh, kurz, ähm, viel mit Abwürfen, viel äh, auf die Verteidiger, dass wir von hinten aufbauen können. Das ist aber auch das Spiel, was er bei Volt mittlerweile versucht zu etablieren. Viel kurz und nur wenn es nicht anders geht, lang nach vorne.
1: Dann von mir jetzt noch, ähm, ich habe noch tatsächlich noch zwei Fragen jetzt hier, noch gerade eben, jetzt wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, ähm, über das Feeling als Teuter als solches. Ähm, Chris, hast du schon mal Elfmeterschießen gehabt? Also jetzt so in deinen vergangenen Saisons. Und äh, wenn ja, so, also ähm, wie viele Chancen hat ein Teuter wirklich was zu machen? Beziehungsweise, wie würdest du jemandem raten, der noch nie ein Elfmeterschießen gehabt hat, weil das ist tatsächlich ein relativ selten in FIFA, ähm, wie würdest du raten, zu gehen?
2: Auch bei Inter habe ich damals genug Elfmeter verursacht, dass er da genug zu tun hatte. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja,
5: auch wenn du nicht mehr da bist, wir haben immer noch Ron. Also das heißt, die Elfmeter laufen noch am Fließband. <lacht> ähm, die Sache ist, beim Elfmeterschießen ist es auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ähm, das heißt, es gab viele Teile, wie jetzt auch zum Beispiel bei 21, wo der Schütze wirklich bis kurz vor Peng mit den Kopf in die Richtung guckt, ungefähr, wo er hinschießt. Ähm, das heißt, du kannst schon gut mit hinspekulieren. Gibt natürlich äh, immer noch diese ungünstigen Sachen, sowas wie ähm, in den Winkel lupfen ähm, Wenn du da nicht richtig aufpasst, dann unterspringst du halt einfach den Ball und das Ding kullert da rein. Ähm, das heißt, auch beim Elfmeterschießen würde ich persönlich empfehlen, lange beobachten, ähm, auf den Stürmer halt gucken oder einfach deinem inneren Instinkt vertrauen. Das heißt, wenn du jetzt einen Stürmer schon zum sechsten Mal vor dir hast, den du kennst, ähm, du weißt, der ballert dir das Ding immer unten rechts rein. Und du bist der Meinung, er macht jetzt auch wieder den Spring halt unten rechts hin.
1: Entweder du hast oder Pech. Lupfer im Winkel hast du gerade gesagt. Ähm, ja. Hat man denn da überhaupt eine Chance, so die dann abzufangen? Ähm, musst du dann irgendwie mit vorher schon machen oder ist das vom hm. Timing her eine Sache, für du abspringst? Ähm, wenn du flinkst? nur ganz normal mit dem äh, Paradenstick äh, versuchst, das Ding zu halten,
5: ähm, fliegt er dir oben drüber und der ist drin. Ähm, das heißt, wenn du siehst, er macht wirklich den Lupfer, musst du einen side machen und dann kannst du die Parade machen. Dann kriegst du aber sonst, wenn du es halt einfach nur blindlings rüberdrückst, dann
2: ist er drinne. Ich habe noch keinen Torhüter gesehen, der das Ding gehalten hat.
5: Äh, doch, leider gestern im, äh, in der Europa
2: League. Band. Okay. Ähm, Alex, wie sieht's bei dir aus? Wie machst du die Elfmeter? Wie, wie versuchst du den Ball zu halten?
3: Also ich versuche das mit dem Instinkt. Also wenn ich schlimmer wäre, okay, wo würde ich hinschießen so denke ich halt dann auch im Tor und ja, also vielen also viel Sachen klappt es natürlich auch, aber ich finde halt dass die größte Chance natürlich ein Tor zu machen, weil das größte ist, aus dem, aus dem Ball zu halten. Meiner Meinung nach.
2: Ja. Und wieso hasst ihr beiden die Stürmer, die immer in die Mitte schießen?
5: <lacht> das ist eine Frage, die ich vielleicht nicht öffentlich beantworten sollte. Also klar, in die Mitte schießen ist für einen Stürmer riskant, weil wenn der Torwart stehen bleibt, ist er halt der Gelangmärte. Aber ja, ist ein normaler Torschuss und der Torwart muss halt gucken, dass er hält.
1: Da kann ich vielleicht mal aus der stürmer auch nochmal vielleicht mal ein, zwei Takte zu sagen. Also ähm, für mich ist das auch mal so, wenn, wenn ich antrete, das für mich auch mal Nerven spielt. Und dann überlege ich jetzt, was könnte der Torwart dann denken, was ich denke. So, ne? Also ich gehe da ein bisschen verkopfter ran tatsächlich an die Sache. Es gibt auch Stürmer, die machen das einfach lässig aus der Hüfte und sagen, ja gut, wenn es nicht sein soll soll es nicht sein, ich mache es aber ein bisschen verkopfter. Ich hatte ein Tor gehabt, ich glaube, das war ein Tor von Back to Woods gewesen. Der hat mich zur Verzweiflung getrieben in der letzten Saison. Ich hatte in der letzten Saison gelegentlich die Antwort, mir das Ding tatsächlich so zurechtzulegen, dass ich ihn am Ende in die Mitte gelupft habe und der ist einfach von links nach rechts, von links nach rechts gegangen, ganze Zeit, so und hat halt einfach irgendwie immer den Körper reingekriegt. Der hat ihn nicht richtig gehalten, sondern immer irgendwie mit dem Bein oder was weiß ich was, das Ding dann rausgewuchtet. Also, boah, weiß nicht. Wärt, wärt ihr so Charaktere, die, die so, solches Zeug bringen würden? Das ist ja doch ein bisschen unkonventionelle Art zu halten.
5: Ähm, das mit den Sidesteps, muss ich sagen, ja. Ähm, Würde ich ja auch machen, also mache ich auch durchaus. Ähm, lass mich lügen, ich glaube, es war die letzte Hoff oder dergleichen. Ähm, da habe ich auch, je länger jetzt das Elfmeterschießen wurde, was wir denn da hatten, ähm, habe ich auch immer mehr die Sidesteps eingebaut. Weil ja, nach den Top 5 Schützen kommen halt die, wo sie selber sagen, vielleicht ist mein Elfmeterschießen doch nicht so top. Und die, die eh schon ein bisschen anfällig sind, die äh, macht das dann noch, noch nervöser.
2: Ich hab die zum einen ja die Sidesnap, zum anderen gibt es ja jetzt seit FIFA glaube so, ich glaub, auch viele neue, tolle neue Animationen, die ihr machen könnt. <lacht> äh, ich habe es nicht ganz verstanden, was das bringen soll. Ähm,
3: nutzt ihr die, Alex? Also ich nutze die eigentlich hauptsächlich. Ich finde es einfach witzig und hab das Gefühl, es funktioniert sogar. Weil du kannst jetzt zeigen, du so, schießt dorthin und dann springst du dorthin und dann schießt du meistens sogar dorthin. Also irgendwie was war es zumindest so.
2: Malte, jetzt musst du als Stürmer... Wenn dir der Kotipa schon zeigt, wenn du schießen sollst. Was denkst du dir dann als Stürmer?
1: eine Provokation tatsächlich. Also, das, das, sind, das sind so die Dinge, wo ich aber sage, weil ich halt so verkauft bin. Das ist genau das. Ich gehe halt hin und denke mir so, was, was könnte Teuer denken, dass er jetzt schießt. Und wenn er da vorne ein Rump handelt, ich bin da so in meinem Film drinnen. Also, da, das habe ich halt gar nicht auf dem Schirm. Das kann vielleicht tatsächlich funktionieren. Ich habe ja gesagt, gerade eben so ein paar Stürmer, die wahrscheinlich aus dem Bauch heraus so ein bisschen mehr schießen. Und für die, hier aus dem Bauch heraus mehr schießen, ist wahrscheinlich ganz praktisch. Und wenn du den da schon so signalisierst, gibt es den Unterbewusst mit, ey, versuchst doch, versuch's doch in die Ecke. So, dann, dann könnte das vielleicht funktionieren. Bei mir persönlich zieht das jetzt ja weniger. Wie gesagt, ich habe da ja noch ein bisschen andere Probleme mit anderen Arten von dann so, aber ähm, kann man schon drüber gut vorstellen, dass es funktioniert. Ähm, interessant auch immer, finde ich zumindest persönlich, wenn da so richtig dann anfängt ähm, hier den Hampelmann und Tor zu machen, ne? also dann nicht nur von links nach rechts, sondern auch diese Dinger noch mit einbauen und weiß der Geier was. Ne? Immer schlecht, wenn du dann noch einen langen Einlauf eingebaut hast, dann dauert es auch noch so ewig und oh. <lacht> ja, gibt, gibt schon interessante Szenarien da. Also und,
5: zum Thema öfmetisches, ja. möchte ich noch einen Punkt sagen. Ja. Ähm, ich habe eine Menge Respekt vor den Stürmern, die direkt mehr oder minder nach dem Animationsstart direkt das Ding einfach losschießen. Also ohne großartig irgendwelche Vorspielereien, so von wegen, wo zieht er denn hin, einfach abziehen. Vor denen habe ich eine Menge Respekt und bei denen stehe ich meistens auch da, äh, wo macht er denn jetzt hin? Also die sind immer noch kritisch. Am Wie, ist es direkt
1: dir schießen? Wie ist es bei dir aus, Alex, da mit diesen Schnelltrickern?
3: Ich sehe es auf jeden Fall ähnlich wie der Ultrodart, weil sonst, ja, kannst du lange überlegen, wo könnt ich den schießen, aber jetzt musst du dann sofort entscheiden, dann. Das macht es auch nicht einfach, ne, also. Gut, okay,
1: ich habe noch eine geile Abschlussfrage, dementsprechend Christian, wenn du noch was davor schieben möchtest für die Jungs, dann ich dann Ich habe nichts rein. Mehr raus. Du hast nichts mehr, okay. Pass mal auf. Ähm, meine Frage ist nämlich, also klar, man hat natürlich Spiele jetzt so als Mannschaft, ne, wo man halt ein, ein tolles Spiel macht so, und, 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 und geiles Feeling, keine Ahnung. Man gewinnt was Wichtiges gegen Tabellennachbarn, I don't know. Ähm, aber man hat natürlich auch so Spiele, wo man als quasi Inweller charakter halt das Ding so richtig entscheiden geht. Und in der Regel betrifft das ja wahrscheinlich dann ehesten mal einen Stürmer, der mal einen guten Tag auch mal ein paar netzt, oder halt einen Torwart, der wirklich über sich hinauswächst und alles hält. Um, wenn ich euch jetzt fragen würde, was war euer geilstes Spiel oder den geilsten Moment als Torwart? Was würde euch dann da jetzt so einfallen? Was, was so eure geilsten Momente dahingehend waren es in den letzten Jahren?
5: <lacht> um, ja, fange ich ganz direkt schon an. Da fällt mir direkt was ein. Uh, war damals ein Spiel mit Invictus Esports gegen Entourage, was wir mit 1-0 gewonnen haben. Um, und keine Ahnung, lass mich jüngern, ich glaube, ich hatte 8-9 Paraden in dem Spiel und das Ding bleibt mir heute immer noch im Gedächtnis und das heißt. Mega das typische Underdog gegen halt den hohen Meisterfavoriten und du gewinnst da 1-0. Da rennst du einfach grinsend nach Hause.
3: <lacht> wie Bei dir, wir das? genau. Mir war es gegen Equality. Damals der King Luca, glaube ich, war das. Der hat zwei Meter geschossen gegen mich. Ich habe die zwei weiter gehalten. Die haben beide gleich Ecke geschossen, ja. Und an dem Tag war ich halt, wie soll ich sagen, besoffen halt, ne? Also... Und ja, es war halt lustig. Ähm, ich hatte den diesen Abend 15 Baran gehabt, werde ich nie vergessen. Ähm, hatten aber da trotzdem verloren.
1: Ja, <lacht> gut, kannst du wesentlich vorwerfen, dass es nicht an dir gelegen hätte. so, Das, das war schon. Dann, aber zu du,
3: äh, es geht hm? da, also ich sage immer so: äh, man verliert das, das Team und man gewinnt das Team. Also ich finde halt, klar, wenn ein Stürmer drei Tore macht, viele des Tages, ja, aber es macht das ganze Team halt aus. Ne? Und genauso ist das Torwart. Also wenn die Abwehr nicht passt, Mittelfeld nicht passt, Stimme nicht passt, dann ist Torwart auch nicht gut. Also das ist halt meine Meinung.
2: Da so habe ich das aber als Endverteidiger auch. Wenn der Rest der Mannschaft Scheiße spielt, spiele ich genauso Scheiße. ich auch so, so.
1: Ja gut, das zieht sich dann auch irgendwie durch alle Positionen, sagen Sie, weg. Tor hat natürlich dann immer der Arsch, weil er nur die letzte Instanz ist so. Aber ähm, ja, ne, wieder die Frage zielt auch so ein bisschen halt wirklich auch mal auf diese inwellen erlebnisse nochmal ab an der Stelle. Gut, Christian, wenn du jetzt deinen Tank verschossen hast, jetzt alle Kugeln raus hast, aus der Pistole, die ich meine auch raus habe, würde ich sagen, können wir hier hinter den Haken setzen, oder?
2: Ja, schließen wir das Thema ab Gut. und sagen, sagen Danke.
1: Richtig. Ja, wieder. Danke, ihr beiden. Danke auch. Ja, wie gesagt, Torwart thema natürlich mal eins, wo man jetzt als Feldspieler mal ein bisschen dasteht, da braucht man schon mal Expertise von außen. Und ähm, ihr habt so ein bisschen gehört, was sind jetzt so ein bisschen Dinge bei 421, worauf ihr achten müsst, was müsst ihr, worauf müsst ihr achten, wenn ihr jetzt nochmal neu anfangt und halt nochmal so ein paar andere Geschichten jetzt auf den Torwart Nähkästchen nee, habt ihr jetzt nochmal gehört. Von daher denke ich mal, war es ganz nett. Ähm, danke nochmal fürs Dabeisein und weiter geht's mit dem nächsten Thema. Ja, und damit sind wir nun also schon angekommen im letzten Segment und das äh, wiederum, Christian, äh, dreht sich nur um ein Thema und zwar:
2: Diesmal geht's um die Nationalmannschaft. Und ähm, da auch hier sind wir jetzt wieder nicht alleine, wir haben den guten Marco, auch bekannt als All for the Game, dabei, unseren Plattform-Latter-PC und gleichzeitig auch Chef der Nationalmannschaft.
1: Grüß dich. Jo, danke euch, grüß dich. Ja, bist du jetzt ja nun nicht zum ersten Mal hier, also mittlerweile dürfte es ja bekannt sein, ich weiß gar nicht, das wievielte Mal hast du jetzt hier einen Auftritt, ungefähr? zweite, dritte?
6: Nee, war doch noch gar nicht so viel, um ehrlich zu sein, ähm, weil sich das immer zeitlich ein bisschen schwierig gestaltet. Ähm, ich glaube, ich war, wenn, ganz, ganz am Anfang mal dabei und seitdem hatten wir oft versucht, irgendwie einen Termin zu finden, aber es hat dann leider mal irgendwie schlecht geklappt. Also ich glaube, das ist wirklich erst das zweite Mal jetzt.
2: Das ist wirklich erst das zweite Mal? Ich ja, glaube schon, dann... ja. Seitdem ich dabei bin und das ist seit der zweiten Folge, hatten wir ihn noch nicht da.
6: Ja genau, ich glaube, es war echt glaub, ganz, okay. ganz am Anfang mal ja, war und äh, ja. jetzt okay. nochmal so, ja.
1: Ja gut, dann tun wir vielleicht doch nochmal den Gefallen, dann, wenn das jetzt schon so lange her ist, ein paar Ausgaben hatten wir es ja schon gehabt, dann doch nochmal vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, bitte. Ja. Gut,
6: ja gut, Marco, ähm, bin jetzt 30, äh, verheiratet mit Kind, ähm, als Soldat äh, unterwegs in der Bundeswehr, bin der Flugdienstleiter ähm, zum reellen Leben. Und äh, ja, bin jetzt hier FIFA-mäßig schon seit 15, FIFA 12 unterwegs, also wirklich schon seit äh, dem Beginn des äh, Pro Club-Modus. Und äh, ja, Ganz normal, als Spieler angefangen, als sehr unbekannt. Ähm, da gab es noch keine Liga, da hat man sich bloß zu so beim Club mal zufällig getroffen und ein paar Leute gesucht. Ähm, ja, und dann ging das halt alles damals los mit äh, dem Barker, der die, diese FL Classics äh, League sozusagen gegründet hatte. Wurde dann später von so übernommen, beziehungsweise es gab dann eine neue Seite, was ja so die aktuelle auch so ein bisschen mit jetzt hier ist noch. Und äh, Lange, lange Zeit als Spieler unterwegs gewesen, ähm, immer als Torhüter, muss man allerdings sagen. Ähm, und äh, ja, habe mir dann irgendwann mal vor, ich glaube zwei Jahren war das jetzt gewesen, ähm, die Chance ergriffen und gesagt, okay, das Projekt gefällt mir, aber ich würde gerne ja was ändern und äh, was dazu beisteuern und äh, habe mich dann als Ligeleiter damals beworben für die Liga 3. Ich habe das anfangs mit dem Wurschti zusammen gemacht und ähm, dann ist ein Liga leider abgesprungen. Dann ist Wurschti in Liga 4 gegangen und ich habe die Liga 3 alleine gemacht. Ähm, das lief dann auch soweit gut. Und dann kam der Punkt, wo der Masti, der der vorgehende Plattformleiter war, ähm, aus Grund von privaten Gründen aufhören musste. Ähm, und da stand es halt zur Wahl, wer den neuen Posten besetzen möchte. Und ja, ich hatte schon viele Projekte gerade laufen. Mit dem neuen äh, Hoffmodus, mit diesen ähm, Zwei-Bracket-System und so weiter und war schon gut überall mit drin in den ganzen Themen und äh, ja, hat dann selber gesagt: Okay, Leute, also ich würde gern ähm, und da gab es auch eigentlich keiner der Einspruch, war dann eigentlich so einstimmig auch direkt beschlossen und äh, ja, bin seitdem hier als Plattformleiter unterwegs und ja, so im groben Schnitt erstmal zu mir.
1: Ja, und auch spielerisch kannst du deine Sache eigentlich gar nicht so schlecht gemacht haben, denn du sitzt zwangsläufig ja noch in, neben dem normalen Vereinsteam noch in einem weiteren Team mit drinne Und das ist der Grund, weswegen du hier bist, denn du bist ja genau. auch bei der Nationalmannschaft verwandelt.
6: Ja, genau. Das war dann das, was äh, so nebenbei halt als Zusatzprojekt lief. Ähm, ich habe damals zu der Zeit als Boys von der Plattform runtergegangen oder die Plattform verlassen hat ähm, habe ich zwar schon als Spieler nationalmannschaft gespielt, ähm, aber Management wurde quasi dort auch ein Posten frei oder zwei sogar. Und ich habe damals bei dem Ari bei Entourage mit dem Team gespielt und habe ihn einfach angeschrieben. Ich so, du pass auf, ich sehe gerade, du verliest gerade einen Haufen Leute. Ich so, wenn du jemanden brauchst für Sachen Organisation und Co., spiele ähm, da gerne mit meiner Hilfe an, Die diese oder das bisschen Luft hätte ich noch. Und äh, ja, das wurde dann schnell auch dankend angenommen. Wir haben dann noch den Joey dazu genommen. Der damals bei, ich glaube, einer IQ gespielt hatte. Jetzt sind mittlerweile 187. Und äh, so hatten wir dann damals die Nationalmannschaft weitergeführt. Äh, war allerdings noch im letzten Jahr, also letzter fifa auch. Und nur, was war das gewesen? Im ersten Quartal circa hat Entourage dann auch die Plattform verlassen. Und ähm, ja, dann bin quasi ich übrig geblieben, weil der Choi vorerst so aufhören wollte. Ähm, musste wieder durch neue Manager suchen, weil ich ja dann quasi ja, alleiniger Chef war und allein ist das ein bisschen schwer zu stemmen und habe mir da Leute rangeholt, die man auch schon so ein bisschen kennt, auf die man sich verlassen kann und so weiter und so fort und ähm, habe da damals den Legend dazu gezogen, das ist der Liga 1 äh, Ligaleiter ähm, und den All for The Sun, ähm, der damals auch Ligaleiter war, muss man sagen, von der SPL. Mittlerweile hat er ja den Admin-Posten auch äh, geräumt weil dann ein bisschen mehr Zeit und Luft braucht und äh, ja, genau. Und dann haben wir die Nationalmannschaft so zu dritt äh, weitergeleitet bis zum Ende des Jahres und jetzt mit dem kommenden Teil haben wir einfach festgestellt, es gibt manchmal so Engpässe, auch bei uns Managern ähm, wo wir sagen, hey, manchmal ist es schwer, überhaupt einen Manager abzustellen für diesen Mittwoch und ähm, das kam also auch so ein bisschen als Feedback zurück von den Teams, dass es halt gern gesehen ist, wenn die Nationalmannschaft immer geführt wird, was auch logisch ist. Ne? und Trainer ist auch bei den Spielen immer mit dabei. Ähm, und einfach, um das zu gewährleisten, haben wir das Management sogar noch etwas vergrößert. Ähm, für dieses Jahr. Das heißt, wir sind aktuell sogar fünf Manager. Das klingt jetzt erstmal sehr viel. Hat aber den Hintergrund, dass wir einfach jetzt eine, eine strikte Aufgabenverteilung haben. Ähm, wer jetzt was macht, ne? der Arkes ist mit dazu gekommen. Bin mittlerweile bei Schwaltenkings. Den kannte ich jetzt auch noch von früher, äh, von Entourage-Zeiten ähm, und kenne ihn dadurch persönlich sehr gut. Und äh, ist auch jemand, auf den man sich verlassen kann. Hab den wieder zugezogen und der Xerox von Angry Beers kam noch mit. Das äh, äh, kenne ich auch schon ewig logischerweise, weil wir waren immer die Torwart-Partner für die Nationalmannschaft, äh, sehr oft zumindest. Und haben immer einen guten Draht gehabt. Wir haben das immer geklärt untereinander, wer wie spielen lässt. Also ja. Man kennt sich einfach schon sehr gut und jetzt machen wir das quasi zu fünft, ähm, jeder hat seine Aufgaben, der eine für die Aufstellung, der eine für die Terminfestsetzung, ähm, gerade mit internationalen Teams, zum Beispiel auch vor bei der Sun, weil der im Englisch äh, ja sehr gut, also eigentlich schon fließend spricht, kann man sagen und ähm, der handelt das da sehr gut und ja, gute der aktuelle Stand zum Management zumindest.
1: Gut, okay, also jetzt mal ganz kurz eben, dass wir das sagen. Also im Management ja. sitzen jetzt, das war jetzt ganz schon viel, reden. im Management sitzen jetzt also du, All for the Sun, Joey, Arkes und Legend, und, richtig? Und,
6: äh, nee, Moment.
1: Oder habe ich jetzt was durcheinander gebracht? Nee, kann es
6: sein, dass ich jetzt was äh, bei dem ganzen Informationen durcheinander gebracht habe? Also aktuell drin ist der, der Arcus, mhm. der Xerox, der mhm. All for the Sun. Genau, der Joey, das kam jetzt erst letzt, äh, letzte Woche hinzu, mhm. noch vergessen jetzt zu erzählen am Ende, weil der Manu musste auch, also der Legend, aufhören
1: so, und von okay. zeitlichen
6: Engpässen. Ähm, der ist auch mit äh, rausgegangen und den haben wir quasi dann mit euch einen Joey ersetzt, der halt schon damals die Erfahrung hatte, oder gesammelt hatte, äh, Management-Nationalmannschaft und der hat quasi den Posten jetzt wieder angenommen und unterstützt uns da jetzt auch weiterhin. Genau. Also die fünf Gut, Leute sind sozusagen.
1: Jetzt, dann habe ich es jetzt auch zusammen. Alles klar. Ähm, ja, Christian, möchtest, möchtest du noch was reinwerfen, bevor ich hier den Kollegen weiter in Mangel nehme? Nö,
2: <lacht> äh, äh, Mach mal weiter.
1: Dann, dann, dann machen wir weiter, alles klar. Ähm, was ich mir jetzt nämlich gefragt habe, also okay, jetzt haben wir so ein breites Matchfeld, du hast schon gesagt, so all for sun ist, ist englisch fließend und Außenrepräsentation, du hast gesagt auch, hier von wegen Management ist es schwierig, dann immer die Leute auch dafür abzustellen. Ähm, habt ihr untereinander so weitere feste Aufgabenteilung oder ist das dann alles doch mehr so flexibel und halt wirklich darauf gedrillt, dass halt immer irgendjemand halt da ist von euch?
6: Ja, also was heißt drauf gedrillt? Ähm, wir haben alle Privatleben, das muss man halt äh, immer noch so sehen. Ähm, bei drei Leuten kam es manchmal vor, ähm, gerade ich habe Familie, äh, na, der andere hat auch mal noch äh, Frau oder schon Kind zu Hause, ähm, da kommen immer mal spontane Sachen dazwischen. Und äh, bei drei Leuten war es einfach manchmal zu schwierig, äh, überhaupt nur einen Manager abzustellen. Ähm, mit fünf Leuten kommen wir das, bekommen wir das aktuell sogar sehr gut über die Bühne. Ähm, wir befinden uns ja eh gerade in Workshops, wo wir sogar zwei Manager abstellen müssen, ähm, weil wir jedes Team quasi beobachten in der Zeit, wo wir gegeneinander Trainingsspiele machen und so weiter und so fort. Aber da können wir nachher immer drauf eingehen. Ähm, wir haben zum Beispiel den Xerox, der speziell jetzt nur für die Ausstellung zuständig ist. Das heißt, da haben wir auch so eine Deadline von Sonntagabend, wo wir sagen, okay, da sollte der erste Vorschlag von ihm kommen, ähm, wer für den nächsten Workshop aufgestellt ist, wo wir immer 22 Spieler äh, ja quasi aufstellen, die dann gegeneinander spielen mit zwei Teams. Und ähm, dass wir einfach noch ein bisschen Luft haben, darüber zu diskutieren. Wir schauen logischerweise auch so ein bisschen, wer hat, wie viele Einsätze aktuell gehabt. Also wir haben da auch ein eigenes Spot für uns, äh, wo wir Anwesenheitslisten äh, führen, ähm, wo Benotungslisten drin sind. Also nach jedem Training wird benotet von jedem einzelnen Manager, die die quasi nicht dabei sein können, gucken die Streams auf jeden Fall nach und so weiter und so fort, ähm, dass das halt alles strikt geführt ist und ja, gut wie es geht, professionell abläuft dafür. Und äh, ja, und die restlichen Manager ergänzen halt. Der eine macht ab und zu mal noch die Ausstellung dann für Facebook fertig, für Social Media. Ähm, Rahmen nenne ich das einfach mal zusammengefasst. Ähm, der eine ist mehr für die für die Kontakte zuständig. Das heißt, der schreibt die Spieler an, die jetzt für die Workshops eingeplant sind. Also es hat eigentlich so immer jeder grob so ein bisschen seine Aufgabe.
2: Du hast jetzt die Workshops angesprochen, das heißt, ihr macht jetzt aktuell Workshops, schaut euch die Spieler an. Wie lief das äh, Bewerbungsverfahren ab oder habt ihr euch die Spieler rausgesucht, die jetzt an diesen Workshops teilnehmen? Wie, wie läuft das ab?
6: Genau, wir hatten da am Anfang äh, eine News verfasst auf der BUDIC-Seite. Ähm, in den News haben wir kurz erzählt, was unser Konzept grob ist, was wir geplant haben, dass wir heute halt jetzt äh, starten mit Workshops, äh, auf jeden Fall bis Ende des Jahres grob. Ähm, wo wir die Zeit halt effektiv nutzen können, die Leute uns anzuschauen, zu testen und dann auch nicht nur ein-, zweimal zu sehen, sondern ähm, aktuelle Tendenz bis Ende des Jahres geht hin, dass wir jeden sogar fast vier bis fünf Mal sehen können, na, weil einen schlechten Tag kann jeder mal haben. Ähm, daran soll es dann nicht scheitern auf jeden Fall. Und ähm, genau laden die halt einfach Woche für Woche ähm, immer zwei oder 20 Leute ein, weil ja zwei Manager dabei sind. Ähm, ein, die Bewerbung dafür lief so ab, in den News wurden Termine festgesetzt für Ligen. Ähm, die Liga hat quasi immer so, ich glaube, eine halbe Stunde bekommen war das. Also haben ne, wir 19 Uhr angefangen und dann 19.30 Uhr, 20 Uhr und so weiter und so fort. Und da konnten die ganzen Teammanager, die wir im Vorfeld mit Rundenmäßig angeschrieben haben ähm, und nochmal auf die News hingewiesen haben, zu uns ins Teams bekommen. Da haben wir oben einen eigenen Bereich eingerichtet, so einen Sammelraum. Ähm, konnten die Teammanager kommen und dann haben wir ihnen so ein paar Fragen gestellt, habt ihr aktuell Spieler dabei, wo ihr sagt, hey, die haben das Potenzial, wirklich die Nationalmannschaft zu verstärken, ähm, haben aber auch die so ein bisschen noch hinterfragt, weil in der Vergangenheit, wo wir das sehr offen gemacht haben, hat sich wirklich jeder x-beliebige Spieler beworben. Dann hatten wir 50 Stirner, 60 IVs und na, also das war eindeutig zu viel. Ähm, und wenn die uns schon so einen Namen gegeben haben, da haben wir logischerweise auch gefragt, äh, ja, okay, welche Position, okay, passt, ähm, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, was kann er gut, was macht ihn dafür aus, ist er bei euch, äh, ähm, ja, nicht nur Stammspieler, sondern wirklich auch Leistungsträger, ähm, na, was macht ihn so besonders, dass man so ein bisschen, dass man Informationen sammeln konnte zu ihm, das haben wir uns äh, logischerweise alles nebenbei niedergeschrieben, also ähnlich wie jetzt hier so im Interview Lied führt dort auch ab, einer hat die Fragen gestellt. Ähm, und hatten wir quasi einen stillen Schreiber dabei, die ganzen Notizen gemacht hat. Und ja, so wurde das quasi von Team zu Team, Liga vor Liga durchgegangen. Wir hatten dann eine Liste von, ich sie gerade auf, 85 Leuten insgesamt, die nominiert wurden. Ähm, da sind auch noch ein Teil der alten Spieler dabei, von der letzten Nationalmannschaft, die jetzt übrig geblieben sind. Da sind wir bei Gruppe 20 gewesen, also 20 davon sind noch Ex-Spieler und der Rest wurde halt nachnominiert von den einzelnen Teammanagern. Wir haben logischerweise auch ein paar eigene Nominierungen gemacht, wo die Manager selbst nochmal sagen konnten, du pass auf, wenn ich gegen den spiele in der IV, der stellt mich jedes Mal zu, der nimmt mir die Bälle ab, also der macht es richtig gut. Ne? Wenn der zum Beispiel so, so eine Liste nicht schon gestanden hätte vor meiner Nominierung, dann haben wir den als Manager zusätzlich noch nachnominiert. Ähm, dann mussten wir logischerweise auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Was haben wir noch so an Wochen zum Testen? Weil wir haben ja gesagt, wir wollen jeden mindestens viermal testen. Ähm, haben so eine grobe Rechnung gemacht, kam dann halt so auf dem Personal von was können wir testen? Circa 40 äh, bis 50 Leute. Das heißt, wir mussten im Vorfeld äh, doch Leute aussortieren. hat aber dann wirklich jeder für sich seine eigene Stimme pro Person abgegeben. Okay, den sehe ich da vielleicht, den sehe ich da eventuell nicht. Na, ähm, weil es halt einfach zeitlich nicht möglich war, da wirklich alle zu testen und ähm, ja, haben trotzdem aber den größten Teil davon mitgenommen und ja, so läuft das jetzt ab seit dem genau November, also November haben wir direkt angefangen, ähm, ist quasi jetzt der vierte Workshop gewesen am Mittwoch, ähm, jetzt am kommenden Mittwoch geht es wieder weiter und testen da halt Stück für Stück die ganzen Leute durch wenn die ex äh, Nationalmannschaftsspieler genauso mit in denselben Pott geschmissen äh, wie die Nominierten. Hat so ein bisschen den Hintergrund: neuer FIFA-Teil, ein bisschen anderes Gameplay. Auch wenn 21 jetzt nicht so krass unterschiedlich ist, ähm, liegt der eine Teil der manchen doch manchmal eher und manchmal weniger. Na, und deswegen sind da alle wieder auf demselben Nenner. Die müssen sich zeigen. Das sollte kein, kein Sonderprivileg sein, dass man da davor auch schon dabei war. Und die müssen sich genauso in den Stammplatz hier wieder erkämpfen. Ja, und so sind wir gerade mittendrin ähm, in den Workshops, ja. Die wollen wir bis Ende des Jahres erstmal so durchziehen.
2: Gut. So, und wie ich die Workshops verstanden habe, es gibt zwei Teams mit die elf Mann, das heißt, 22 Mann werden am Abend bestellt. Ja. Ich glaube, ihr macht das immer mittwochs mittwochsabends, wenn ich das richtig im Kopf habe.
6: Genau, Mittwoch kannst du mal 1945 treffen, dann geht es schon direkt los.
2: Und wie läuft das dann ab? Spielt ihr immer gegeneinander oder äh, spielen die beiden Teams immer in quasi per Spielsuche über das Ligasystem von FIFA. Wie läuft das ab?
6: Genau, dazu äh, muss man dann zusagen, wir befinden uns ja gerade nebenbei in der Nations League ähm, und wir kombinieren die Sache aktuell. Das heißt, wir lassen die zwei Teams immer gegeneinander antreten in Form von Freundschaftsspielen. Ähm, hat so ein bisschen den Vorteil, dass ich als Manager, wenn ich mitspiele, nicht nur mein Team beurteilen kann, sondern ich kann direkt auch auf das gegnerische Team ein bisschen eingehen in der Bewertung am Abend, ähm, weil ich die ja auch live miterlebe, zwar als Gegner in dem Moment, aber man sieht ja trotzdem besser ab, haben die einen guten, einen guten Flow, sag ich mal so, im Aufbauspiel, sind die ein Gedanke, was das Gameplay angeht, Na, das kann man so als Gegner oder auch als eigener Spieler dann trotzdem gut einschätzen und äh, das machen wir immer so lang, bis die ja, Termine der Nations League kommen, die aktuell immer so im Schnitt bei 21.30 Uhr liegen, 22 Uhr. Ähm, letztens hatten wir sogar 22 und 22.30 Uhr. Ähm, das ist dann immer abhängig noch von den Teams, wo sie jetzt gerade herkommen. Ähm, und dann machen wir das zumindest anfangs, die ersten drei Monate haben wir es immer so gemacht, dass dann ein Team, wo wir gesagt haben, okay, dort ist die Connection ein bisschen besser gewesen über den Abend, na, und das heißt nicht, dass sie unbedingt schlechter sind, ähm, dort sind alles starke Spieler drin, aber trotzdem ist immer so ein Team, wo man wirklich sagen kann, da ist der Gameplay-Gedanke so eher auf einen Nenner schon als bei einem anderen, da merkt man einfach so ein bisschen auch an den Ergebnissen, die dann vielleicht fallen und das Team ähm, hat dann quasi das Recht sich erspielt Nations League zu spielen weiter. Also die dürfen quasi noch wie die Nationalmannschaft, die Nations League, auch noch die Spiele bestreiten. So als, ich sag mal, Goodie on top und genau so lief das die ersten Monate ab. Jetzt am letzten Mittwoch hatten wir einen kleinen Sonderfall. Da waren nämlich beide Teams sehr, sehr ausgewogen und die Manager gucken ja das auch mit zu Hause über den Rechner zu, wenn jetzt andere spielen und halten da auch Kontakt über die ja, WhatsApp-Gruppe oder wie auch immer und fragen dann, hey, okay, welches Team seht ihr aktuell ein bisschen besser? Ähm, wieso, weshalb, warum? Äh, aber wie gesagt, am Mittwoch war es ausgeglichen. Dann haben wir spontan uns dazu entschieden, hey, beide Teams haben sich das Recht erspielt. Wir machen das einfach so, das eine Team darf jetzt direkt das erste Spiel in der Nations League bestreiten. Das zweite Team sucht nochmal ganz normal über den, den Club modus äh, irgendeinen random Gegner und darf dafür das zweite Nations League bestreiten. Und so hatten quasi beide Teams die Chance und durften Nations League spielen am Ende.
1: Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen gehabt, also, also Kader-Workshop-Dinger gehen jetzt noch bis Dezember meintest du jetzt, hier bis Jahreswechsel ungefähr? Genau, also müssen wir schauen wie lange ich denke aber schon,
6: bis, dass wir bis zum 18.12. circa durchziehen, äh, Woche drauf ist ja dann schon der erste Weihnachtsfeiertag. Und bis dahin würden wir die Workshop auf jeden Fall noch so weiterhin gestalten. Und dann geht es in die finale Planung bei uns Managern, dass wir so langsam entscheiden müssen, okay, jetzt muss es in die engere Auswahl gehen, damit wir einfach ähm, die Leute, die wir da sehen, noch einfach ein bisschen mehr miteinander trainieren lassen können. Wir müssen jetzt nicht direkt den, den Kader wählen von 23 Leuten, sondern äh, sagen vielleicht, okay, die 18, 19 Leute sind safe und wir haben zum Beispiel danach bei 2, 3 A-Force, wo wir schwanken ne? oder wir haben von fünf Stürmer, die wovon 2, 3 auf einem Level sind, dass man da einfach nochmal die speziell nochmal ein bisschen mehr testet, um dann wirklich zu sagen, okay, die zwei haben sich etwas mehr durchgesetzt, dass wir so Stück für Stück quasi die finale Mannschaft bilden können, weil die Nations League geht jetzt noch bis zum 14. Februar laut dem Kalender der FVPA. Ähm, und nach dem 14. Februar muss die Nationalmannschaft dann final stehen, weil dann der Europacup losgeht.
1: Worauf ich mich jetzt eigentlich dann hinaus wollte, äh, lange Antwort, ähm, war nicht gewesen, weil ich jetzt wollte nämlich wissen, wie ist denn das denn dann anteilsmäßig so von der Ligenverteilung her? Wie viel ist denn davon Liga 1 Kader, wie viel noch Liga 2? Liga 3 weiß ich jetzt überhaupt nicht, ob da überhaupt was bei ist, aber auch International ist, Also so, so ganz
6: grob. Ja, warte mal, ich habe ich hab eine schlaue Liste hier. Wir haben auch Diverse Spalten. Das Einzige, was wir nicht haben, ist, aus welcher Liga die kommen. Aber wenn wir so die Teams mal überfliegen, da ja, wir haben viel aus Liga 1, keine Frage. Dort wurden auch in dem Ding die meisten gemeldet. Na, das war ja auf freiwilliger Basis. Wir hatten es sogar so, dass bei Liga 3 kam, ich glaube, nur ein Manager vorbei und hat zwei Spieler genannt. Na, Liga 2 waren es dann schon meine fünf Manager gewesen und Liga 1 dann fast aus jedem Team einer gewesen. Also da, da merkt man schon auch, dass, wenn ich sagen, dass das Interesse in den unteren Ligen nicht so groß ist, vielleicht zweifeln auch manche an ihre Stärke, dass sie sagen, hey, wir, wir sind eh nicht so gut, was vielleicht auch auch der falsche Weg ist, weil probieren kann man es ja. Na? Man sollte es bloß nicht hingehen und sagen, teste mal alle elf Leute von mir, die haben es alle drauf, ne weil dann werden die nicht Liga 3 logischerweise. Also man muss da schon ein bisschen dass die Sache vernünftig betrachten und äh, logischerweise haben wir dadurch auch viel mehr Spieler aus den höheren Ligen dabei. Ähm, aber ich sehe auch Namen. Gut, Death for Army 2 ist dabei. Wir hatten einen Last S dabei. Thunder Oak, also auch international ähm, Leute dabei. Ähm, Fluidity, wenn ich das richtig hoffentlich ausgesprochen habe, ist auch international. Äh, die Schwalben Kings sind dabei, mit dem Arcus zum Beispiel. Gut, aber auch der, na, muss man sagen, muss testen. Also Manager zu sein ist nicht der Freibrief, um später in die finale Mannschaft aufgenommen zu werden. Also das heißt nicht nur, weil wir fünf Manager sind, dass wir fünf direkt gesetzt sind. Das wird dann trotzdem ganz nüchtern betrachtet. Die, die am besten gespielt haben, kommen halt weiter. Und dann wird halt nur noch im Hintergrund als Organisation weiter mitgemacht, sage ich mal. Aber so von der Konstellation hat klar, meist aus Liga 1. Fünf, sechs Leute sind international ein paar aus Liga 2 und äh, ein einzelner aus Liga 3 dabei. So die, so die grobe Konstellation hat.
1: Gut, dann vielleicht noch so ein bisschen, ich ähm, weiß nicht, aber ich glaube, also Fahrplanmäßig, du hast es grob schon gesagt, ne? also jetzt bis Februar muss der Kader stehen, so geht noch Nations League, dann Eurocup Euro vergleichbar mit EM, oder?
6: Genau, genau, also das äh, wird immer Eurocup genannt, ist aber im Endeffekt die EM. Ähm, der geht von März bis April, der ist äh, sogar sehr kurz. Dann geht im Mai der, die WM los. Zieht dann bis ca. Ende Juni. Ähm, und dann planen die noch äh, einen Summer Cup. Der soll von Juli bis August gehen. Und äh, ganz am Ende zum, zum Ende FIFA-Teil auch wieder ist dann äh, der Confit Cup. Äh, wird sich Mitte August bis ja, Mitte, Ende September ca. ziehen. Und dann ist ja meistens eh schon der neue FIFA-Teil da. Also es ist quasi viel zu tun. Wir hätten, wenn wir Welten über das ganze Jahr hinweg die Nationalmannschaft wirklich äh, auch aktiv nutzen, was auch schön ist. Ne? In der Vergangenheit gab es manchmal auch nur so zwei verschiedene ja, Competitions, die angeboten wurden, einfach nur EM, WM und der Rest war halt einfach Luft. Ne? Zwei, drei Monate, nichts passiert. Ähm, das ist dann mal ein bisschen eine uncoole Sache, weil die Leute zumindest äh, immer jetzt bei der, Nationalmannschaft, bei der Nationalmannschaft dabei waren, wo ich jetzt Leader war, sind... Auch leidenschaftliche Fundlobe, logischerweise. Das heißt, die zocken einfach gern. Die haben zusätzlich noch den Anreiz hier: Nationalmannschaften kommen mit vielen anderen Leuten zusammen. Also wollen die die Zeit halt auch aktiv nutzen. Na, und die haben dann auch die Leidenschaft dahinter, dass sie sagen: Hey, wenn wir fünf verschiedene Competitions haben, über das ganze Jahr verteilt, dann logischerweise spielen wir die auch alle. Na, was dann auch gutes Feedback uns gegenüber wieder. Ja, also im Sinn quasi das ganze Jahr beschäftigt.
1: Wie sieht denn das dann mit dem Stellenwert aus, und das Thema vielleicht nochmal kurz abzurunden? Ähm, also klar, fünf verschiedene Wettbewerber, aber ich denke mal, also ja, man kann sich schon hinstellen und sagen, der Fokus liegt auf allen gleich, aber das kaufe ich keinem ab. Nee, also, macht doch nicht. Ich würde gerade sagen, wie, wie äh, sieht denn das stellenwertmäßig aus? Also man merkt ja schon, Nations League wird das so ein bisschen zur Vorbereitung genutzt. Genau. Ähm, worauf liegt denn bei euch so der Fokus? Vielleicht ja. mal so eine kleine Rangliste festlegen.
6: Genau, also, also wie du es gerade schon gesagt hast, Nations League, das haben wir auch im letzten FIFA-Teil schon so gemacht, ähm, da haben wir auch so einen Workshop ähnlich gestaltet ähm, und haben auch klar gesagt, hey, dieser Cup ist rein nur für die Vorbereitung, ähm, dass wir Leute, die wir jetzt nominieren oder, nominiert, oder die nominiert wurden, sagen wir so, ähm, und die wir jetzt testen, dass wir die einfach nicht nur 11 gegen Elf schicken, immer gegen dasselbe Team, Nazo gegen Nazo, sondern dass wir die auch direkt anschließend mal in so eine so eine Tryhard-Competition schicken. Ja, dass wir einfach so gucken können, okay, wie ist die Erfahrung, sind die, wenn es auf was drauf ankommt. Äh, manche werden ein bisschen nervös oder können unter Druck schlechter äh, oder auch besser performen. Es gibt ja beide Seiten. Na, und da kannst du die Leute einfach noch ein bisschen besser kennenlernen, wie verhalten die sich im Fall X. Na? Weil auch das müssen wir ähm, sehen oder wollen das sehen, sag ich mal. Ähm, und da bietet die Relations League halt einfach super an. Die zieht sich jetzt schön lang, also fast schon zu lang, muss man sagen. Das ist hier fast fünf Monate sozusagen. Ähm, aber wir nutzen ja einfach die Zeit, um die Mannschaft immer weiter zu formen bis zum finalen Team. Und klar, dann geht es los mit EM, wo wir letztes Jahr Meister geworden sind. Ähm, da wollen wir unseren Titel logischerweise verteidigen. Also liegt der Stellenwert logischerweise ganz oben. Anschließend die WM ist logischerweise dasselbe Ziel. Da sind wir letztes Jahr nur ähm, Vizemeister geworden. Aber auch da wollen wir diesmal den Titel wieder zurückholen. Und ich denke mal dann so, Sommercup und Conflict Cup muss man schauen, auch wie sind die Leute so ein bisschen drauf, weil wir hatten es jetzt letztes Jahr, da wurde so ein mediterranen Cup angeboten, ähm, ähnlich wie so ein Sommercup von, von der Zeit her. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, hey, habt ihr Bock? Und die meisten eigentlich schon so, ja, eigentlich schon. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, lass mal ein bisschen was probieren. na Also da ist der Stellenwert wieder niedriger gewesen, weil dann haben wir zum ersten Mal in der, der Geschichte der Nationalmannschaft eine 4-3-3 äh, einfach mal probiert. Ähm, und haben die auch konsequent durchgezogen. Na, klar, manchen hat es nicht gelegen. Für viele war es neu. Wir haben gesagt, hey Leute, wir machen das jetzt einfach mal, dass jeder mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt. Einfach so ein kleines Zusatztraining und zu so gucken, wie auch sich da die Leute so ein bisschen anstellen. Und haben das die ganze Zeit jetzt einfach mal so ein 4-3-3 durchgezogen. Dann sind wir am Ende zwar auch noch Vizeme also das heißt nur Vizemeister geworden, ähm, aber halt mal unter komplett anderen Bedingungen. Und äh, ja, im Ende konnten wir trotzdem auf einen erfolgreiches Jahr zurückgucken, weil wir bei, bei jeder einzelnen Competition immer im Finale waren. Ähm, sowohl als Meister als auch Vizemeister am Ende halt. Und das ist auf jeden Fall auch die Zielsetzung fürs kommende Jahr, aber halt Priorität, wie gesagt, auf EM, WM. Und ja, Summer Cup, Convert Cup muss man ein bisschen schauen, da redet man dann noch ganz oft mit den Leuten, wie dann auch so die Leidenschaft, Lust etc., alles noch da ist.
2: So, jetzt sind es viele Wettbewerbe, das heißt, das ganze, ganze fifa tal ist quasi voll. Ja. Ähm, es gehen ja natürlich aber auch immer wieder Leute. Also es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass ihr den Kader immer das komplette Jahr mitnehmen könnt. Zumindest ist es ja in der Vergangenheit so gewesen, dass sich auch Teams aufgelöst haben, sondern Teams äh, auch die Plattform eventuell gewechselt haben, da Leute verloren gegangen sind. Habt ihr die Möglichkeit auch nachzunominieren zwischen den Wettbewerben oder steht die immer komplett fest fürs Jahr?
6: Ähm, ja, also die Möglichkeit zwischen den Wettbewerben besteht immer. Nach nachzunominieren, hat uns letztes Jahr genauso getroffen. Ähm, da hatten wir auch einen großen Schwung, gerade mit Boys, die halt sehr stark vertreten waren in der Nationalmannschaft, sind dann gegangen. Das musste logischerweise gefüllt werden. Da hast du dann logischerweise nicht mehr so die Zeit, große Workshops zu gestalten. Das heißt, man guckt so ein bisschen auch, in der Zeit läuft ja auch so ein bisschen die Liga an. Ein paar Spieltage sind geschehen, man kann so ein bisschen gucken, wie entwickeln sich die Teams, wie entwickeln sich die Spieler und dann sind ja trotzdem so ein paar Namen, die einfach so im Kopf hängen, wo man sagt, okay, pass auf, wir brauchen noch ein IV und denkt mal, ja, gucken wir, der eine von, äh, was weiß ich, EQ oder der andere von, äh, na, ne, ist ja egal, ist mal angucken, Gaming, was weiß ich, ne und da ist so ein bisschen Gedanke geblieben, wollen wir den vielleicht uns nicht mal angucken. Und dann trainiert man trotzdem größtenteils mit seiner Stammmannschaft und äh, schubst dann halt so den einen oder anderen Tester mal mit dazu, um die Eifer nebenbei mitzutesten, ähm, dass wir dann für den nächsten Cup quasi wieder auffüllen. Ähm, nur der aktuelle Stand, äh, das war letztes Jahr sogar mit einem großen Umbruch ein bisschen schwierig, da waren wir dann schlagartig auf einmal nur noch ich glaube 13 Leute gewesen in der Nationalmannschaft, das heißt mussten wir sehr, sehr groß rekrutieren, ähm, aber wie gesagt, das ging halt dann schlecht mit Workshops, weil wir hatten noch drei Wochen Zeit bis zum zum Kader melden. Das heißt, da musste dann wirklich geguckt werden, okay, wer hat sich gut angestellt, wer hat Bock überhaupt drauf. Das ist auch noch die andere Seite. Ne? Nur wenn wir jemanden wollen, heißt nicht, dass er automatisch kommen will. Ähm, das heißt, da ist auch immer noch viel hin und her. Wenn Absagen kommen, dass man dann den nächsten hinzuziehen muss. Ähm, aber wie gesagt, auch das haben wir über die Bühne bekommen. Auch mit dem Kader am Ende sogar dann die Europameisterschaft gewonnen. Also hat es auch irgendwo funktioniert. Ähm, für das diesjährige für Dieses Jahr haben wir da am Anfang allerdings schon ein bisschen uns eine Brücke gebaut für die Sache, weil wir haben einen allen Spielern, mit denen wir geredet haben, die nominiert wurden und auch mit den Ex-Leuten gleich gesagt, Leute, wir wären froh, wenn ihr dabei seid, aber brauchen eine Zusage für mindestens zwei Saisons. Hat ein bisschen den Hintergrund. Die Nächste League geht ja, wie gesagt, bis Februar. Jetzt kommt gerade so ein bisschen das Thema Playstation. Na, da kann man auch, auch ich muss da offen drüber ja, Reden über das Thema. Ne? Es gibt bestimmt Teams, die uns nach der Saison verlassen werden, damit auch Spieler. Ähm, damit es aber nicht so eine große ja, Auswirkung auf die Nationalmannschaft hat, dass kurz vor EM-Start mich wieder zehn Leute quasi verlassen würden, ähm, haben wir gleich gesagt: Leute, ihr könnt alle mitmachen, wenn ihr Bock habt, aber ihr braucht eine Zusage für zwei Saisons. Das heißt, äh, da ist die EM dann schon mit eingeschlossen. Ja, und wenn dann jemand gehen sollte, dann ist es okay, dann kann man da ein bisschen. Ja, noch was, was machen in der Zeit. Aber so kurz vor der EM, dass dann schlagartig Leute das Team verlassen, das wäre halt ein Genickbruch. Ja, und so haben wir uns quasi einen kleinen Puffer gebaut für die Sache.
2: Okay. So, nach den, ähm, nach den Workshops, wie viele bleiben im Kader übrig? Bzw. Wie sieht dann der, die Kaderstruktur überhaupt aus? Es ähm, wird ja wahrscheinlich einen Stammkader geben und es wird ja. ein paar Ersatzspieler oder Backups geben.
6: Genau. Ja, also ich sag mal so, das gibt es bisher nicht so wirklich, zumindest seit ich äh, da die Sache leite. Ähm, wir haben nicht speziell Backups, wir haben wirklich einen festen Kader und auch da gucken wir, selbst bei EM und wem, dass da alle auf ihre Kosten kommen. Also zumindest auf ähnlich gleich viele Einsätze. Ähm, von der Struktur her, so wie wir es letzt, letztes Jahr haben, weil jeder Modus hat seinen anderen ähm, seine anderen Richtlinien. Bei der EM waren es glaube ich 25 Leute, bei der WM wieder nur 23 Leute, also die rennen da mal ein bisschen hin und her mit den Zahlen. Ähm, aber von der groben Konstellation her sind da zwei Torhüter dabei gewesen. Dann ähm, haben wir vier AVs, vier IVs, zwei ZDMs, vier AMs, zwei ZOMs, vier Stürmer und dann hätten wir jetzt noch ein, eine grobe Backup-Person on top, wo wir sagen, okay, das ist ein Dev-Arounder oder ein Offensiv-Arounder. Muss man halt ein bisschen gucken, wer ist überhaupt da? Gibt es Leute dabei, die in der Schichtarbeit sind, wo potenziell immer mal einer mehr ausfallen könnte? Ja, das ist, wird dann halt am Ende entschieden. Aber von der groben Konstellation immer so, ja, 2-4, zwei, 4-2, vier, vier, zwei, halt da, wo die Leute jeweils einzeln stehen oder ähm, wie ein ZDM. Oder wenn du je eh zwei AMs pro Spiel brauchst, dann brauchst du da halt mindestens insgesamt vier AMs, dass du ein bisschen, ja, handeln kannst. Dass wenn man doch zwei absagen, dass dann immer noch zwei auf jeden Fall da sind.
2: Alter, hast du noch was?
1: Jo, ähm, ich habe gerade so ein bisschen zugehört und ähm, wir hatten vorhin mal drüber gesprochen, du hast ja gesagt gehabt, ähm, so Stichwort, ihr habt mal einen Systemwechsel probiert, nehmen wir auf dem 4.3. Ihr dreht ja grundsätzlich wahrscheinlich breite Router an, sehe ich das immer richtig. Ja. Und ähm, meine Frage ist halt, du hast gesagt, ihr habt jetzt vier Einheiten, äh, also viermal wollt ihr ungefähr die Leute sehen, vier, fünfmal, ja. wo sich dann die Kollegen ein bisschen einspielen können. Und dann pickt ihr euch noch die wieder raus, mit denen ihr arbeiten könnt, so, und dann halt sozusagen der Kader wiederum verkleinert auf diejenigen sozusagen, ne, was halt irgendwie machbar ist. Keine Ahnung, dann die 20, 25 Leute, I don't know. Ähm, meine Frage ist, wie viel eingespielt hat, erreicht man wirklich dann noch in so einer Nationalmannschaft? Weil das ja schon, also das sind ja vogelwild quasi zusammengewühlt Leute. Klar, natürlich die Besten der Besten, keine Frage, die wir auf äh, so nationaler Ebene haben aber halt eben ähm, natürlich doch, keine Ahnung, halt sehr kurios gemischt von den Teams ja auch mit den verschiedenen Spielweisen, die an den Tag legen, mit den verschiedenen Interpretationen. Wie kriegt man das unter einen Hut?
6: Ja, das ist sogar wirklich äh, das Schwierigste an dem ganzen Thema, muss man sagen. Ähm, man hat halt viele gute Leute schon drin, wie du schon sagst, die kommen aber alle aus verschiedenen Teams liegen ähm, und jeder hat seinen eigenen Spielstil oder auch die Teams, besser gesagt. Ja, ne? ähm, wie zum Beispiel bei Death Army, wir spielen ein extremes hohes Pressing, mit viel Konterbereitschaft, ähm, wo, wo quasi nicht lang gezögert wird. Da kommen die Bälle blind, weil man einfach das schon eingespielt ist, dass, dass der Stürmer in dem Moment läuft. Man guckt gar nicht mehr so als Tom, sage ich mal. Ja, und ähm, logischerweise, wenn ich mich jetzt als Tom da reinsetze und ich habe jetzt zwei Stürmer vor mir, die eher so, so Support spielende Stürmer sind, eher kurz kommen für einen Doppelpass und so weiter, dann logischerweise, klar, habe ich am Anfang als Thomas mal sehr damit zu tun, auch mein eigenes System wieder umzustellen, genauso auch der Stürme logischerweise. Und das, deswegen die ersten Games sind meistens auch so ein bisschen chaotisch in den Workshops. Also es ist nicht chaotisch schlimm, sondern man merkt einfach so, okay, da war ein anderer Pass gefordert, okay, ich wollte eigentlich Y und so weiter. Aber auch das groovt sich äh, selbst in dem Verlauf des Abends in drei, vier Spielen ein, weil man halt auch einfach aufeinander redet, das ist halt auch das Wichtigste bei so einer Nationalmannschaft. Na? Also wir holen am Anfang alle Leute zusammen und sagen, hey, ihr seid alles gute Spieler, aber jeder ist quasi sein eigener Koch. Ne? Viele man mit, ne, mit dem Brei oder wie auch immer. So, das Sprichwort geht, ähm, deswegen redet miteinander. Wenn ihr was vorhabt, einen Gedanke habt, call das. Wenn ihr jemanden anspielen wollt, ihr wollt einen Doppelpass, sagt ihm, hey, ein Doppel. Ne? So die ganz einfachen Basic-Dinger, die muss man da halt sehr, sehr schnell reinbringen in kurzer Zeit. Und das geht halt einfach nur über eine, über eine offene Kommunikation. Ja, und da wird auch keiner angeschissen oder sonst was, sondern wenn ein Fehler ist, ist, dann sagt man einfach mal, hey, was hattest du gerade vor? Und dann kann der sagen immer noch, ja, okay, was auch schon so und so, doppelt und dann über bla bla bla. Ja, und dann ist das gespeichert. Jungs äh, und, und auch Mädels, na, Laura ist auch dabei, ähm, ja, alle auf einem hohen Level spielen und sich auch irgendwo anpassen können bei so einer Sache. Und ähm, deswegen kriegt man schon eine gewisse Eingespieltheit rein. Ähm, auch wie du schon sagst, wir sind sehr viele Spieler aktuell. Das heißt, wir müssen zum Ende des Jahres erstmal reduzieren äh, auf, ich sage es einfach mal, so eine Zahl von 30, 35 Leute. Na? Und äh, wo man sagt, okay, mit dem arbeiten wir jetzt erstmal weiter. Ja, es kann ja auch mal Workshop-Teilnehmer geben, wo man sagt, okay, die waren jetzt drei, viermal da, aber bitten hat einfach nicht so gut rein oder, oder kommen mit dem Spieß nicht klar, weil wir auch bei der Nationalmannschaft eher mit hohem Pressing und äh, ja sehr schnellen Spielstil aufbauen wollen. Ähm, Manchen gefällt das halt nicht. Manche e pressen zum Beispiel nicht gern offensiv, die wollen sich lieber fallen lassen ne, und so weiter und so fort. Muss man dann einfach schauen und analysieren. Ja, dann tun wir den Kader etwas abspecken, dass die Leute einfach viel mehr untereinander zum Einsatz kommen und sich äh, viel öfters miteinander einfach treffen auf dem Feld. Ähm, bis halt wirklich hin, dann nach Abschluss der Nations League, dass wir dann sagen, okay, jetzt ist ein Cut, jetzt haben wir unseren finalen Kader und dann wird noch zwei, dreimal trainiert. Ähm, vielleicht nimmt man dann auch mal den Montag noch mit rein. Dass man dann wirklich nochmal priorisiert ans Training geht mit dem festen Kader, um bestmöglich vorbereitet sein für die EM. Ja, so der Plan.
1: Ja, du hast gerade auch noch gesagt gehabt, jeder ist so ein bisschen sein eigener Koch bei der ganzen Geschichte. wir reden hier aber natürlich über sehr, sehr gute Köche. Also, ja. zumindest so für meine Sicht, meine Stemwarte, ich bin jetzt ja so unter Liga 1 Verein jetzt momentan. Ich betrachte mich eigentlich noch eher als Liga 2 Verein, aber das einmal hingestellt. Aber wirklich sehr, sehr gute in Wille-Köche. Ähm, was für einen Mehrwert, also mal abgesehen davon, ja, Land repräsentieren und Nationalmannschaft, coole Sache, aber was für einen spielerischen Mehrwert können denn Nationalspieler noch aus der ganzen Geschichte ziehen? Gerade jetzt auch diejenigen, die beim Workshop, sagen wir mal, durchs Raster fallen. Also lohnt sich das für die, da trotzdem teilzunehmen?
6: Ja gut, das ist ja eine Sache, die man sich von Haus aus schon im Vorfeld überlegen sollte, wenn man sowas teilnimmt. Wie gesagt, wir haben die Manager eingeladen. Da ist jeder Spieler, der da eigentlich wirklich Bock drauf hat, hat das Gespräch mit seinem Manager gesagt und würde sagen, hey, pass auf. Ich habe Bock drauf, wenn du mich da auch siehst, ähm, dann bitte nominiere mich. Ne? So ist es auch im größten Fall der Fälle. Ja, und dann kam der Manager halt rein und hat gesagt, du bist auf, ich habe zwei dabei, die, die haben richtig Bock, die wollen sich das anschauen, die, die performen gut bei uns im Team. Ne? Und dann logischerweise testen wir die. Wie das dann am Ende ausfällt, sieht man halt wirklich erst dann bei den Workshops, ob sie gut reinfinden oder nicht. Und klar, es wird bestimmt zwei, drei Leute geben, die, die durchs Raster fallen. Ähm, aber dafür haben wir ja die Workshops oder nur so können wir das ja wirklich äh, effektiv nutzen, ähm, weil wir wollen auch irgendwo der Community die Chance geben, sich zu zeigen, gerade auch wenn jemand neu reingekommen ist, ähm, der sich aber sofort gut anstellt oder sagen wir mal ein Quereinsteiger von der Blazy zum Beispiel, ist so sehr erfolgreich gewesen, kommt hier rein, erkennt den Namen einfach nicht. Wenn ich jetzt einfach nur nach Nasenfaktor gehen würde, äh, mir die Leute reinzuholen, ich hätte niemals auf meinem Zettel stehen. Na, und Dann hätte ich einen guten Spieler, der vielleicht einen Mehrwert wäre für die Nationalmannschaft, denn der würde nie hier reinkommen, weil er einfach ja, bei mir nicht auf dem Schirm wäre. Na, und so durch die Workshops in, in Kommunikation mit den Teammanagern hat man da nach viel eher die Chance, den Bezug zur Nationalmannschaft zu, zu bekommen überhaupt von Hause schon mal und das dann auch ja, Workshops erstmal zu schaffen.
1: Gut, sehr schön. Christian, hast du noch was? Ansonsten...
2: Nein, ich habe nichts mehr.
1: Du hast nichts mehr, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wenn du jetzt noch irgendwas Spezielles noch loswerden willst selber, Marco, dann kannst du es noch mal eben kurz rausknallen. Ansonsten bin ich oh,
6: äh. Eigentlich nicht so weit. Ich bedanke mich, wie gesagt, auf jeden Fall. Es ist äh, eine Sache von euch, dass wir da auch mal die Nationalmannschaft noch ein bisschen näher bringen können, was in der Vergangenheit jetzt nicht so gut lief, muss man sagen. Ähm, wir versuchen das schon immer mehr. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch einen eigenen o Account und auch ein Abholig-Team von der Nationalmannschaft, mehr symbolisch angelegt, hat aber auch den Vorteil, dass wir einfach mit den Rundmails arbeiten können. Wir machen ja auch Teamankündigungen, ähm, gut, Forum aktuell deaktiviert, aber auch da haben wir äh, uns gezeigt, dass wir einfach den Kontakt mit der Community mehr suchen können. Ähm, dass die Leute einfach nur sehen, okay, das ist nicht nur so eine kleine Diktaturgruppe, wo die Leute rausgezogen werden, sondern es ist wirklich offen mit der Community, äh, ein gebildetes Team was wirklich nach Leistung dann reingeholt wird und ja, gerade das sowas wie dritte Halbzeit ähm, und Co. hat man einfach dann nochmal die Chance das Thema noch ein bisschen näher zu bringen aber wer weiß, vielleicht fürs nächste Jahr wenn sich jetzt das Leute angehört haben dass die nicht schüchtern sein sollen, bewerben sich vielleicht sogar noch mehr, die dann einfach ja kurz die, die, die Chance nutzen wollen einfach mal melden ja, also wie gesagt, danke auch von meiner Seite aus und jo, das wär's
1: Genau, also das so viel dann wir zum Thema Nationalmannschaft für uns natürlich auch immer ein guter Punkt. Den kann man mal zwischendurch mal einsträumen. Und mal gucken, wie sieht es da gerade aus. Ja, um Deutschlands Beste der Besten, möchte man meinen. Und ähm, dementsprechend, also habt ihr jetzt nochmal einen Upgrade Stand dazu gehört. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Marco, fürs dabei sein Und ja, das war es dann aus dem Bereich Nationalmannschaften. Ja, und das war's dann auch schon wieder für heute mit der dritten Halbzeit. Ähm, vielleicht noch an dieser Stelle eben ganz kurz der Hinweis für diejenigen, die jetzt da draußen auf äh, den sportlichen Teil gewartet haben und jetzt enttäuscht wurden. Ja, für die haben wir eigentlich noch eine Nachricht, Christian.
2: Genau. Ähm, aufgrund dessen, dass die Saison erst relativ jung ist und ähm, noch nicht viel passiert ist, ähm, haben wir uns tatsächlich diesmal dazu entschieden, einfach mal einen rein informativen, Podcast zu machen und äh, den sportlichen Teil wegzulassen. Dafür dann im nächsten Teil mehr über das Sportliche.
1: Genau, richtig. Also nächstes Mal dann zur Dezemberausgabe. Ich denke mal, dass wir dann sowas Richtung unserer so Winterpause dann sein, wo wir auf Winterpause dann zu marschieren. Ja, werden wir uns dann äh, definitiv dann den Sport den Teil widmen, werden dann wieder durch die Ligen so ein bisschen durchstellen und mal gucken, was da wie wo los ist. Nur wir jetzt halt nach, keine Ahnung, gespielten, nicht gefühlten acht Spieltagen, ich weiß nicht, also so bedeutend finden sie auf jeden Fall nicht. Haben wir es jetzt gesagt gehabt, ja, gut, man hätte erste Tendenzen vielleicht schon grob ableiten können, aber gerade jetzt auch, nachdem die Ligen jetzt ja aufgestockt wurden auf 16 Mannschaften, heißt 30 Spieltage insgesamt hast, da ist das alles, fanden wir noch nicht passend aussagekräftig und dementsprechend also wird es das nächste Mal kommen. Ja, ansonsten nochmal hier wieder der Aufruf natürlich für euch da draußen quasi zum Mitmachen. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, ne, die müssen unbedingt im Podcast behandelt werden, wenn ihr irgendwelche Gäste habt, wo ihr sagt, die müssen unbedingt hier mal rein, schickt eine Nachricht an mich an Formkiller, F-O-R-M-K-I-L-L-E-R. -L -L -E Und ja, könnt mir dementsprechend das dann zukommen lassen. Wir werden uns dann natürlich gegebenen Zeitpunkt dann drum kümmern ob und wie sinnvoll die ganze Geschichte ist. Aber ja, wir sind immer auf jeden Fall froh über sämtlichen Input, der von außen kommt, auch wenn ihr irgendwelche Kritiken, Verbesserungsvorschläge etc. habt. Immer her damit, wir nehmen sie gerne entgegen. Und hast du noch irgendwas, Christian, auf dem Herzen? Mann. Dann würde ich sagen, machen wir Vollfeierabend.